0: Du, Max, ich habe jetzt zu Beginn der Folge keine Herr-der-Ringe-Frage, sondern eine Harry-Potter-Frage. Darf ich diese stellen? Na klar. Lieber Max, ich habe, ich weiß nicht gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber jedenfalls, ich stelle dir einfach mal diese Frage, ja? Ja. Warum gibt es in Harry Potter, in Hogwarts, das Haus Slytherin immer noch, wenn alle wissen, dass die böse sind? Also das wäre ja so, als hätte man Sauron
1: irgendwie zum Rat von Elrond eingeladen und dann gewundert, oh,
0: der will den Ring.
1: Ja, ja, also das ist schwierig. Das ist für mich auch eine, also ich bleibe ja dabei, die Grund, also grundlegend ist es Potterverse natürlich total cool und ich bin ja ein großer Harry Potter-Fan, aber ich finde, es gibt einige Dinge, die schwierig sind. Einfach von der Ausgestaltung, hier, wie Rowling das gestaltet hat, da merkt man, dass da eben nicht so viel Arbeit, also so viel nochmal drüber Überarbeitung stattgefunden hat und so ein heftiger Gedankenprozess und so ein langer Prozess hintersteckt, die bei Tolkien, weil im Grunde hast du damit schon irgendwo recht. Ich meine, das wird sogar, es ist sogar im, im zweiten Buch, da geht es ja um den Erben von Slytherin, ähm, also Spoiler fürs zweite Harry-Potter-Buch, ähm, der irgendwie diese Kammer des Schreckens öffnet und ähm, die Muggelgeborenen angreift. Und da sagt auch irgendein Gryffindor völlig zu Recht, also es ist, das ist schon fast Meta so ein bisschen rückblickend, ja hier die Kammer-Slytherins, der Erbe-Slytherins, warum werfen die nicht einfach alle Slytherins raus? So. <lacht> ja
0: eh, also und wenn man irgendwie äh, Malfoy irgendwie sich anschaut, der ist halt einfach, der sieht ja schon böse aus. Also der ist ja einfach der Böse, wie ich so. Und voll der Mobber. Und,
1: ja, und warum? also es gibt, ja. es gibt halt, das Schlimme ist auch, es gibt auch keinen wirklich guten Slytherin-Charakter, den wir kennenlernen. Ja. Also es gab halt, es gibt äh, böse ähm, Nicht-Slytherin-Charaktere, auch wenn es relativ wenige sind. Ich meine, ähm, einer der Verrät, es gibt ja einen ganz prominenten Verräter in der Harry Potter-Reihe, der dann äh, ganz großen Anteil daran hat, dass äh, Voldemort zurückkehrt. Aber, und der war, also der war Gryffindor und kein Slytherin. Aber ja, es ist. Es ist einfach sehr einseitig für Kinder geschrieben. So. Ja. Ich, ja, hätte vielleicht ja. natürlich hätte ich es auch cooler gefunden, wenn dieses Trio zum Beispiel gar nicht nur aus Gryffindors bestanden hätte, sondern es da auch von Anfang an irgendwie ein Slytherin gegeben hätte, der denen geholfen hätte. Und, und also Ravenclaws und Hufflepuffs gibt es ein paar, die auch ganz gut dargestellt werden. Aber es ist ja auch so, die bilden ja auch in der. Es ist halt auch, es zieht sich das ganze Buch, diese Einseitigkeit. Ähm, ich hätte es ja völlig okay gefunden, wenn es bei, äh, wenn es diese Gruppe um und Draco Malfoy mhm. gegeben hätte. Aber halt auch so ein paar Ausreißer wären schön gewesen. Es gibt ja die Gründen ja in dem fünften Buch, also Spoiler fürs fünfte Buch. Generell <lacht> Harry Potter Spoiler jetzt hier einfach. <lacht> ähm, Im fünften Buch gründen sie ja diese Verteidigungsgruppe gegen die dunklen Künste. Oder sind den halt Orden des Phönix? Nee. Also, oh, okay, okay. ich habe also, gedacht, ich kann ja den, okay. Nein, das, das ist an sich korrekt, aber ich meinte jetzt Dumbledores Armee, also die von den Schülern gegründete Gruppe.
0: Ach so, okay. Wo sie einfach so, so ich habe gedacht, die so hieß Orden des den, Phönix. Oh, nee, okay. die
1: hieß Dumbledores Armee. <lacht> <lacht> Und da in halt allen aus. Häusern sind da Leute drin, außer Slytherin. Also, äh, ja. Das ist so, ja. Und umgedreht gibt es dann ein Inquisitionskommando, das von der bösen Schulleiterinnen dann eingesetzt und da sind nur Slytherin drin. <lacht> also das ist halt super simpel. Es gibt auch, ich meine, die Slytherins, die nicht einfach nur als böse zugeordnet werden können, sind im Grunde Slughorn und Snape und das sind beides auch eher so graue Charaktere, die auch teilweise extrem gehasst werden. Also es ist einfach sehr simpel geschrieben. Ähm, ja, und deswegen, also über die Harry Potter Welt müsste man eigentlich nochmal komplett drüber gehen. Und einige Sachen abändern, damit das alles ein bisschen mehr Sinn ergibt.
0: Und ich, ich entschuldige mich jetzt vor allen Dingen bei Frauke zum Beispiel, dass ich jetzt mit meiner Frage so ein, wieder so ein max Rand über der, äh, Harry Potter ausgelöst habe. Es tut mir ein bisschen leid, aber ich habe mir diese Frage halt einfach gestellt. Ne? Weil die Bösewichte sind irgendwie die ganze Zeit so da und alle wissen irgendwie, ja, dieses Haus, wenn du da reinkommst, dann huiuiui. Und äh, ja, aber ja. war irgendwie... Weil ich hatte das, ich weiß gar nicht, irgendwo bei Twitter oder irgendwie sowas habe ich das gelesen und das ist mir so im Kopf geblieben und da musste ich dich einfach fragen.
1: Äh, natürlich ist auch wieder, ne, Spoiler gehen weiter, ähm, Regulus ist natürlich auch ein Slytherin, der dann quasi was Gutes gemacht hat. Aber also selbst die, die positiven Slytherin-Beispiele sind quasi so die, die bei, der, bei dem ganzen Unsinn am Anfang mitgemacht haben und dann sich denken, ah nee, doch nicht. So, das sind so die, so die Positivbeispiele.
0: Ja, ach ja. ja. Aber gut, Max, wollen wir noch zu einem anderen Nicht-Herr-der-Ringe-Thema kommen? Geht es dabei um vier Wände und ein Dach? Oh ja, Max, Mensch, was gibt es da denn Neues bei dir?
1: <lacht> ja, bei <lacht> mir nicht, aber ich mir ist zu Ohren gekommen. Ich hey, hey, habe ja, vernommen, es ja, ja? ist durch die, durch die Hobbit-Höhle ein Flüstern geweht, Aha. dass äh, ein gewisser Oberhobbit eine Wohnung gefunden hat. Ach, echt? Ja, Könntest du das ja, ich, gewesen sein?
0: Ja, das, das, das bin ich. Also um, um diese äh, sich ziehende Geschichte durch unseren Podcast und durch die Streams und äh, durch die Discord-Geschichten äh, äh, zu einem Ende zu bringen. Ich habe soeben gerade zumindest erstmal den digitalen Mietvertrag unterschrieben und schon verschickt und krieg den jetzt noch per Post und dann ist es jetzt in, in warmen Tüchern. Nee, wie sagt man? Ja trocknen trockenen Tüchern. Tü ja, aber sie sind auch sehr warm, weil mir, ist, weil hier ist heute sehr, sehr warm. Ja, hier also ist es auch
1: sehr, sehr warm. Wir können heute wieder Es was ist alles annehmen. in warmen
0: Tüchern. <lacht> ja. ja, ich ah, bin wirklich sehr, sehr erleichtert.
1: Ja, ja, ja ich ja. habe ja sehr mitgelitten mit dir. Ja. Und auch, ich kann das halt auch sehr verstehen. Also Wohnen ist halt auch so ein, ja, da geht es halt nicht um, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so was wie, oh, ich hoffe, meine Kaffeemaschine wird noch repariert, sonst komme ich so schwer aus dem Bett. Ähm. Ohne Wohnung hast du nicht mal ein Bett. Oder nur ein ja, sehr miserables.
0: Was mich halt bei dieser ganzen Wohnungssuche so genervt hat, dass man so unfassbar abhängig von der Tageslaune anderer Menschen ist. So, ne? Also, wenn die jetzt einfach sagen: Oh, nee, du schmeckst mir halt einfach gerade nicht, nee, ich nehme jemand
1: anderen. Du sollst denen aber auch nicht immer irgendwas in den Mund stecken. Ne? Finger in den Mund wie schmeckt das? <lacht> <lacht> nicht
0: so ein bisschen ja. salzig, oder? <lacht> <Wie ist es? lacht> Wie ich war habe mich, im hab mich immer von meiner besten Seite gezeigt und die Wohnung, die ich jetzt habe, ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder nicht, Viper hat es im Discord schon angemerkt, die hat nur meine Mutter sich angeschaut. Ich war gar nicht da. Ich habe <lacht> hab dann nur ein Video bekommen von der Roomtour. Ja. <lacht> ich dachte dazu nichts. Ja. Besser ist es, besser ist es. Aber gut. Wollen wir, lieber Max? Nee, ich habe auch
1: noch was. Ausnahmsweise. So. Okay, okay. Ich wurde nämlich überrascht letzte Woche. Ah, ja, das habe ich mitbekommen. <lacht> das hast du auch mitbekommen. Ich bin äh, dezent neidisch. Ja, und das war halt wirklich. Also, ich war. Ähm, ich habe ja schon ab und zu erwähnt, dass äh, ich jetzt stolzer Pächter eines Gasthauses bin, dass äh, meine Frau und ich äh, befürchten. Oder da die Gäste bewirten. und Wir haben ja, sind ja noch nicht so groß. Also wir haben ja noch nicht so ein großes Publikum. Und letzten Freitag war sogar... Nee, Quatsch, das war nicht Freitag. Es war Mittwoch. Es war Mittwoch. Da war ein bisschen was los. Und ich war sogar kurz weg und musste noch was einkaufen. Und kam dann wieder. Nicole hatte so in der Zeit alles die Stellung gehalten. Und kam rein. Und dann sitze ich nur so, dass sitzt, sitzt eine, eine junge Dame allein an einem Tisch. Ich denke mir nichts so dabei. Und Nicole sagt nur zu mir, ja, die Mädel da kriegt ein Spezi, ne? Ich so, ja, kenne ich, Spezi. <lacht> Kannst du. Kann ich. Spezi kann ich. Spezi ja. eingeschenkt, hingebracht, schon so ein bisschen angefangen hier, ne? Wir haben auch eine neue Speisekarte. Und hab mir schon so gedacht, irgendwo erkennst du die? Ir irgendwie, weiß ich nicht. Ir irgendwie. Und dann kam von ihr auch nur so, so, erkennst du mich nicht? Also jetzt nicht so böse, sondern so, so, so ein bisschen drin. <lacht> Und ich so, äh... Und dann hat sie so, sie hat so einen Subjack an, hat so langsam den Reißverschluss runtergezogen. Und, wow, das, <lacht> das klingt... Das klingt, klingt wild. Wild. <lacht> <lacht>
0: ha. Okay, um, ja, erzähl weiter. <lacht>
1: hatte darunter ein, das, das Heavy Metal Tollkühlen T-Shirt an. Ah. Also deswegen war so das langsame offenbar, es war ein Offenbaren ihres T-Shirts. Und mit dem, ähm, mit dem Namen hier äh, Dora, darüber Dingens und ja, so das war meine erste Reaktion und also ich habe äh, ich habe ich habe sie dann auch erkannt. Es war halt wirklich ihr Profilbild, das sie ja immer benutzt und deswegen hat sie diese riesen Sonnenbrille auf. Und das ja, die hatte ich jetzt nicht auf. Die hatte sie jetzt nicht auf, sonst hätte ich sie wahrscheinlich sofort erkannt. Und dann war ich natürlich voller Begeisterung und habe auch Dingens ausgerufen. <lacht> <lacht> dann musste sie dann sehr lachen, ja, und sie war zufällig in der Nähe und ist dann ist halt vorbeigekommen. Und das war das erste Mal, dass ich einen, ähm, also merkwürdig dass das jetzt anhört, einen Fan getroffen habe. Und ist, liebe Dora, ich hoffe, wir, hatten, wir haben uns angemessen für dich Zeit genommen. Es war natürlich laufender Betrieb dabei, aber wir konnten dann später noch ein paar Fotos machen und quatschen. Und sie hat Pizza bekommen und Eis und es hat ja wohl auch, glaube ich, ganz gut geschmeckt. Und ich habe auch was bekommen, das habe ich auf Instagram gezeigt. Ja, und ich bin sehr
0: neidisch. Du hast, du hast äh, Wurst-Snickers bekommen.
1: Ja, quasi. <lacht> Sch Schwarzwälder-Delikatessen und ein Snickers. <lacht> und ich finde, das ist, ich finde, das ist eine positive Eigenschaft, dass sich bei mir jetzt äh, eingebürgert hat. Wenn ihr Max was schickt, dann braucht es da auch ein Snickers.
0: Ja. <lacht> das ist schon eine gute Sache, ja. Ja, ich bin ein bisschen neidisch. Aber ja, das war okay. auf jeden Fall es war sehr schön. Also, hast du quasi das erste Fan Fantreffen in Freier Wildbahn gehabt? Ja,
1: auf jeden Fall. Das und war schlussbar. also war ein bisschen weird, aber war. <lacht> <lacht> bisschen merkwürdig, aber war okay. Nein, also jetzt, es lag überhaupt nicht an ähm, Dora. Dora war einfach nur zauberhaft die ganze Zeit, aber es war auch nicht merkwürdig im Sinne von, dass es irgendwie komisch aber so rückblickend ist es halt komisch, darüber nachzudenken, dass man da jemanden hat, der dann extra vorbeikommt, um einen zu treffen. und Ja. Ja, wart mal ab, wie das denn auf den Tolkien tagen wird. Ja, da sind dann das, ganz viele Hobbits. Da werde ich sehr peinlich berührt sein die ganze Zeit. Wirst du die ganze Zeit so kichern? bin ja, dann, bin ja dann sehr zurückhaltend auch immer. Im Gegensatz zu ja, Nicole, ja. die hat sie übrigens direkt angetatscht dann. Angeblich aus Versehen, aber ich bin mir da nicht sicher.
0: <lacht> okay. Ja, beim okay. Foto machen.
1: Beim Foto machen, wir so, sie war so, in in der Mitte und ich hoffe einmal nur so von links von Nicole. Oh Gott, wo ist meine Hand? Die <lacht> so, Frau, was tust du? So einfach sehen. Ja.
0: <lacht> Hobbit-Höhle after dark. <lacht>
1: ja, so in etwa. Nein, also liebe ei, ei, ei. Dora, es
0: war, äh, war sehr schön. Du weißt jetzt aber schon, dass du damit jetzt andere Hobbits äh, inspirierst, auch zu dir zu pilgern, ne?
1: Solange die essen und trinken.
0: <lacht> und Snickers mitbringen. Und, <lacht> und Snickers mitbringen. <lacht> Ah, schön. Ja, ich wohne dann ja in Zukunft auch nur noch eine Stunde von dir entfernt und ich werde dann auch mal spontan bei dir aufkreuzen, ganz langsam den Reißverschluss aufmachen und vielleicht trage ich auch ein Tolkien-T-Shirt drunter, Max. Oder gar keins. Oder gar keins. <lacht> ah, okay, bevor das jetzt hier eskaliert und wirklich äh, Hobbit-Höhle after dark wird.
1: ja. Wollen wir dieses Kapitel besprechen, lieber Max? Ja, lass uns mal dahin gehen, wo es auch ziemlich dark ist, nämlich in diesem Kapitel.
0: Oh ja, ist schon, schon
1: äh, ja, also sowas hatten wir jetzt auch noch nicht, ne? Es ist schon sehr... Es ist schon verhältnismäßig düster, oder? Also auf die ja, ganz schon. andere Art. Nicht ja. wegen so eines ähm, Kriegsschreckens, sondern wegen dieser persönlichen Tragödie, die dadurch gemacht wird.
0: Das ist alles sehr, sehr tragisch. Also das, das trifft es eigentlich ganz gut, ne? also tragik, ja.
1: Aber gut, wir sind nämlich zurück in Minas Tirith. Genau, also wir haben das Buch ja verlassen nach der Schlacht äh, auf den pelennor nach Aragons großartigem Auftritt und dem Fall des mhm. Königs und Theodins Opfer, das er da quasi gebracht hat. Ja. Das alles haben wir erlebt. Wir wissen, dass die Schlacht äh, siegreich ausgeht. Wir wissen, dass sie viele Opfer fordert, unter anderem Halberat. Wir wissen, dass Eowyn äh, an der Schwelle des Todes steht. Mhm. Und wir haben uns aber auch schon gefragt, wo ist eigentlich Gandalf? Ja, und das wissen wir jetzt. Ja, Gandalf ist nämlich, er wurde ja vom Hexenkönig verlassen. Dieses Stand-off, auf das du gehofft hast, wird es nicht geben. Nee, der ist einfach abgehauen. Der Hexenkönig ist einfach abgehauen hat sich mit... Hat, des Kriegs, also hat in dem Moment quasi entschieden, es ist wichtiger jetzt die Rohirrim zu zerschmettern, als hier einzudringen und von hinten überrannt zu werden. An sich eine kluge Entscheidung, aber er hat dann nicht damit gerechnet, dass er auf eine Frau trifft und auf einen Hobbit mit verzauberter Klinge, die ihm dann zusammen den Garaus ausmachen. Denn ich möchte dazu sagen, es ist immer noch... Zu einem großen Teil auch Marys Verdienst. Auf jeden Fall, Team ja. Also das, ich weiß gar
0: nicht, ob wir das das letzte Mal ausreichend betont haben, aber Mary hat dem ja quasi den, also nicht den tödlichen Stich, aber da, da wurde die Deckung aufgemacht und dann Eowyn hat es zu Ende gebracht. Also es ist jetzt
1: nicht es ist jetzt nicht so krass gewesen, dass man Eowyn als kills bezeichnen würde, aber es war schon <lacht> Gemeinschaftsarbeit. Es war, war Tag-Team, ja. ja. Also aus der MOBA Perspektive waren die auf einer Lane und Mary kam aus dem Jungle und hat ihm so richtig 80 na, 70 HP weggesnackt und Eowyn hat dann den Schuss gesetzt. Und 99 der Zuhörerinnen jetzt so: Was? Was? Was?
0: Was ist hier mit dem Jungle? Da war doch gar kein Wald. Das ist übrigens meine neue äh, Zuhörerinnen Stimme, ne? Also wenn wenn die so reden. Ja, nur ich. So, so, so werde ich heute auch die Fragen aus dem Internet vorlesen. Oh, sehr gut, ich freue mich da auch. Ho um, Hoffentlich vergesse ich das nicht. Halten
1: wir ich werde versuchen, dich daran zu erinnern. Halten wir ja, fest, bitte. Mary ist extrem großartig und hatte einen ja. großen Anteil daran, den Hexenkönig von Angmar zu Fall zu bringen.
0: Aber Max, weißt du, wer auch sehr, sehr großartig ist und große Anteile an großen Taten hat? Na? Pippin, Max. Pippin. Ja, Nicht P nur Mary, Nein, Pippin auch.
1: Pippin. Pippin auch.
0: Ja, wir sind nämlich am Tor, da ist der gute Gandalf und steht da so herum oder sitzt auf Schattenfell, weil der, der Hexenkönig ist ja weg. Ja. Und dann kommt nämlich schon der gute Pippin
1: und sagt ihm, Mensch, hör mal, wir brauchen dich. Ich habe erwartet, dass du dich zu ganzem Anfang erst nochmal aufregst oder bist du des Aufregens müde geworden? Wa warum jetzt? Ja, wegen da hier ist doch wieder so ein klassischer tollkühn Spoiler quasi direkt auf der im ersten Absatz. Ach
0: nein, Na, da bin ich, nee, das habe ich gar nicht Hast so abgeschlossen mit jetzt. Nee, das, also, also du meinst weil dieses das, ist. also du meinst dieses hier. Pippin hört die Hörner in der Ferne und äh, er inne, er inne, er, <lacht> 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 er erinnert sich auch in Zukunft immer noch unter Tränen an diesen Moment, wenn er Hörner hört. Ja. Also, ja, ist so ein klassischer Tolkien-Spoiler äh, von wegen, ja, auch, er wird die ganze Sache überleben und wenn er ein alter Hobbit ist, erinnert er sich immer noch an diesen Moment, aber ich glaube, da bin ich drüber
1: hinweg. Hast du inzwischen damit abgeschlossen quasi? Ich,
0: ich bin... In einem Akt, also ich, ich schwebe auf dieser Schlacht, auf der, dem Pelennorfeld Welle schwebe ich aktuell und
1: bin frohen Mutes, dass dies alles Moment, gut zu Ende geht. Moment, aber steht man nicht eher auf einer Wolke und surft auf einer Welle? Ja, maybe. <lacht> <lacht> Ist eine sehr wolkige Welle. Okay. Ja, und Gandalf sitzt da auf Schattenfell und ist einen Moment lang ganz regungslos, während Pippin sich wieder aufrafft und will dann schon losreiten, aber Pippin hält ihn auf Aha. und in großer Eile ähm, erklärt er Gandalf, was, was los ist, also Gandalf will eigentlich schon los die ganze Zeit, so er sagt ihm auch, er hat keine Zeit, ähm, er, er muss den, den schwarzen Reiter quasi stellen und, Pippin, und er hört Pippin dann so richtig zu erst gefühlt, als Pippin sagt, ja, aber hier, er will Faramir lebendig verbrennen.
0: Genau, weil Pippin denkt, Faramir ist noch nicht tot, aber Denethor ist fest entschlossen, da diesen Scheiterhaufen äh, zu errichten. Also die, die Wachen sind ja schon dabei, er hat ja schon nach Holz und Öl gerufen und Fackeln soll man bringen. Ja, und Pippin ist fest entschlossen, Faramir lebt noch und Denethor macht einen großen Fehler, einfach weil er wahnsinnig ist. Er hat auch Pippin aus dem Dienst
1: entlassen. Ja. Ja, und jetzt will er Gandalfs Hilfe haben. Genau, also er erzählt das alles in knappen Worten, so schnell er es kann. Und er bittet, er fragt Gandalf, ob er nicht helfen kann. Und Gandalf sagt, ja, vielleicht. Und er muss es auch wohl, wenn keine andere Hilfe kommt. Aber das wird dazu führen, dass woanders großer Kummer entsteht.
0: Und da, das, ja, da hat mir ein bisschen das Herz geblutet. ne? Also, und da drängt sich ja dann direkt die Frage auf, was wäre, wenn? Also, was wäre, wenn Gandalf den anderen zur Hilfe geeilt wäre? Hätte er es mit dem Hexenkönig aufnehmen können? Hätte er... Theo den retten können, hätte er diese ganzen Rohirrim retten können. Und ja, aber ach, da will ich ja ehrlich gesagt, will ich da gar nicht drüber nachdenken, weil das macht mich dann nur traurig. Aber kam das nicht noch als Frage für später? Ich glaube ja, da können wir dann ja, ja nochmal. Gerne, weil das ist eh ein ja.
1: großes Thema. So Gandalf gegen Hexenkönig, was wäre, wenn. Können ja. wir das einfach dann zu den Fragen an den Schluss, würde ich sagen. Aber diese Gedanken von Gandalf, also wie gesagt, da blutet
0: mir einfach das Herz. Also er weiß, er muss da jetzt eigentlich helfen. Und wenn er es nicht tut, dann werden viele sterben und dann wird Ungutes passieren. Aber er weiß auch, das ist der Plan des Bösen. Also das ist das Böse gerade, das ihn davon abhalten will, in die Schlacht einzugreifen. Aber ja, er nimmt Pippin auf sein Pferd und reitet los.
1: Ja, die machen sich auf zu Denethor und Faramir.
0: Ich finde ganz schön, dass in der Stadt jetzt ähm, so wieder neuer Mut gefasst wird. Ne? Also von wegen Rohan ist gekommen
1: ja. und die Leute bewaffnen sich und laufen zu den Toren. Also das finde ich schön. Ähm, es ist irgendwie cool, diesen Moment des ro rohirischen Ansturms quasi jetzt nochmal aus der Stadtperspektive so ein bisschen zu erleben. Ja, stimmt, ja. Also ja. das, ist von vorher so gefeiert hat, jetzt nochmal so in klein, aber auch, auch die Gondora feiern es offensichtlich. Und Max, Max, und dann jetzt, ne? Jetzt, jetzt hör wir zu. Jetzt kommt nämlich eine Stelle, das ist so
0: ganz eine ganz kleine Stelle nur, weil Gandalf trifft ja auf... Imrahil heißt er, ne? Unser, yeah. unser schwan schwan Ja. Yeah. Das ist ja der, ne? Ja. Yeah. Und Gandalf, er nennt ihn zum Befehlshaber, weil Denitor ist ja verhindert. Also yeah. das beschließt Gandalf einfach mal so, ne? Ja. Yeah. Und äh, ich würde da jetzt gar nicht, jetzt noch nicht bloß drüber sprechen wollen, aber ich glaube, am Ende müssen wir da, glaube ich, nochmal drüber reden. Aha. Ich habe nämlich, ich habe einen Verdacht. Ich habe einen Verdacht. Aber das sage ich dir
1: dann, okay? Das. Okay, oh, alles ja. klar. Ja, also Merken ja. wir uns das mal. Ja, mer merken wir uns. Wobei man ja sagen muss, dass Gandalf den Oberbefehl ja schon so ein bisschen hatte über Minas Tirith jetzt. Weil Denethor hat ja gesagt, ihr mogne nicht mehr. Ja, stimmt, genau. Macht alle, was ihr wollt. Und dann und ja, geht einfach quasi weiter an Imrahil. So, hier, der Herr ist verhindert. Macht ihr das jetzt mal? Genau, ja. Ach, Imrahil. <lacht> der Imrahil. Imrahil. Im ja, ähm, die Dunkelheit vergeht das bemerken die beiden auch, als sie nach oben steigen aber noch, wie Gandalf sagt lastet sie schwer auf der Stadt Ja. und sie finden am Tor der Feste keine Wache, kein Beregond Ach, Beregond ist, also ich muss es vorwegnehmen
0: Beregond ist der MVP in diesem Kapitel
1: ja schon, also ähm, man kann darüber natürlich streiten und das müssen wir auch nochmal diskutieren später, aber Beregond ist schon MVP auf jeden Fall
0: ja, ich überlege gerade so, habe ich überhaupt eine richtige Lieblingsstelle in diesem Kapitel? Weil das fällt mir, glaube ich, schwer, weil es war, es ist super viel passiert auf diesen wenigen Seiten. Kommt mir vielleicht jetzt, wenn wir es besprechen Ich ja, habe vielleicht einen, also
1: ich, mir fällt es auch schwer, aber ich habe eine, die ist auch irgendwie nur so ein Satz, also das, ist so, das ja. wird mal wieder so eine ganz kleine Lieblingsstelle Wir haben es ja oft so dieses, ja hier von den 30 Seiten Kapitel diese 20, 22 Seiten sind meine Lieblingsstelle <lacht> Ja stimmt <lacht> Ja alles mit Bilbo <lacht> <lacht> Also alles, wo irgendwie ein Hobbit vorkommt Ach, das ganze Kapitel, weil Sam ist toll. Immer, Ach, immer, Sam. also nur die, nur, die, nur die Sätze, wo der Buchstabe E eh drin vorkommt. Die anderen oh, jetzt
0: habe ich, hab ich Sam gesagt und jetzt, jetzt oh, ich vermisse Sam. Oh nein, du wirst ihn bald wiedersehen. Ja, Ja, ich hoffe. Ach, Sam. Aber ja.
1: Ja, wir genau. finden den, ähm, den Förtner erschlagen vor der Türe. Ja. Kommen Was wir dann ja später auch nochmal drauf zu? Ja, also wir wissen ja, wer ihn erschlagen hat. Wir, wir können es uns zumindest denken, ja. Ja. Und das finde ich übrigens auch äh, ganz, ganz heftig, dass das so, ich sag mal, stell dir mal vor, du würdest so eine Geschichte selber erleben, in Form zum Beispiel eines Pen and Paper-Spiels. Und die Gruppe würde quasi den Auftrag kriegen, den wahnsinnigen Fürsten an irgendwas zu hindern. Da würde man ja eher versuchen, die Wachen irgendwie außer Gefecht zu setzen. Ja. Und das ist ja aber, das sind hier die, der Einsatz ist hier so hoch und die sind so gegensätzlich in ihrer Wahrnehmung, dieser der, der einfach nur auf seine Pflicht beharrt und der, der weiß, es geht hier um alles, dass da sogar jemand dann am Ende sterben musste. Ja.
0: Ja, und vor allen Dingen, das zieht sich ja dann durch das ganze Kapitel eigentlich, ne? Also es sind immer noch die Männer, die auf Denetors Seite stehen und dann auf der, unserer Seite eben Beregond, äh, Gandalf und Pippin und... Ja, es ist halt einfach der Feind, der hier in Minas Tirith wütet und Freunde gegen Freunde aufbringt. Ja, ne? also, das sagt ja. Gandalf
1: ja auch, genau, das ist der, denn das liebt der Feind, ähm, Freund kämpft gegen Freund, so verwirrte ja. Herzen, die nicht wissen, wem sie dienen sollen, gegeneinander aufgehetzt. Er lässt dann, entlässt dann Schattenfell für den Moment und gibt ihm auch Bescheid. <lacht> das das finde ich Sch
0: übrigens super, dass er Schattenfell, ja, geh mal in den Stall, ich, ich komme dich nachher holen und dann reiten wir endlich in die Schlacht finde ich übrigens super. Mhm. Dass er, also sonst würde man ja sagen, okay, Schattenfell steht jetzt einfach da vor der Tür. Aber nee, Schattenfell soll mal bitte in den Stall gehen. Und dann nachher erholt ihn, dann nachher soll sich bereithalten. Ah, super.
1: <lacht> schön, ja, schön, schön dass sich das so freut. Ja. Ja, und sie machen sich auf den Weg zu den Weihestätten. Sie hören schon von der Ferne das Klirren der Schwerter. Und oh, Schreie. Ja. Denn der gute
0: Beregond kämpft gegen zwei wachen Denetors.
1: Zwei Männer sind bereits tot. Also Berigond heute auch mit gutem Killcount. count ne? Vor allem auch Holler die Waldfee, der muss doch dann, ja gut, vielleicht sind da welche erst dazugekommen dann, aber der ist ja zahlenmäßig wirklich unterlegen gewesen. Ja, der, der haut absolut um
0: sich und vor allen Dingen ist er, denn drei sind es ja schon, also der arme Förtner. Ja. Der, und vor allen Dingen, die haben ja irgendwie auch alle nur ihren Job getan eigentlich. Ne? Also, ja, sie nennen ihn äh, hier ja, ja
1: auch äh, Verräter und Gesetzesbrecher und ja, auch zu, ja. also in, aus, zu Recht in gewisser Hinsicht, ne. Ja, schon. Ähm,
0: ja. Denethor ruft ja, dann ja auch von innen, ne? also erschlag diesen Abtrünnigen oder muss ich es selbst tun?
1: <lacht> ja, wobei ich das ganz spannend also, gefunden hätte, was wäre da jetzt passiert, wenn Gandalf da jetzt nicht... Weil Gandalf greift ja dann ein. Gandalf springt ja. diese Stufen hinauf, als Denethor da gerade hinaustritt und sein Schwert hebt und... Ähm, ich finde, das ist übrigens also fast meine Lieblingsstelle geworden. Das ist nämlich auch eine so eine kleine, mächtige Gandalf-Stelle, der dann da reinspringt und mhm. sein Licht blendet erstmal alle und er hebt nur die Hand und das äh, Schwert fliegt den so quasi aus der Hand. Also das ist so ein also für Ich mag das, das, Gandalf ist ja sehr mächtig. Und das merkst du in dem Buch vor allem durch seine Weisheit. Aber zwischendurch, seitdem er der Weiße ist, blitzt das halt immer mal wieder so kurz auf.
0: Ja, in im so wahrsten Momenten. Sinne, ne? Also, ja.
1: Ja, und das finde ich ist jedes Mal sehr cool. Also da ist es dann auch ein bisschen schade, dass man, also da finde ich es dann auch als Leser schade, dass man eben nicht so einen epischen Gandalf-Moment in der Schlacht auf den Pelennor-Feldern hatte. Ne? Ja, um, das ist so ein bisschen in dem Kapitel
0: davor. Ne?
1: Also Aber wir sehen ihn auch immer nur
0: aus der Ferne, wie er dann aus seinen Händen das Licht schießt und so. Das wäre, glaube ich, auch schon echt cool aus Gandalf-Perspektive oder so. Oder jemanden, der, der da gerade mit ihm reitet oder so. Einfach ein bisschen mh. näher dran. Weil wir haben immer Gandalf nur, oh ja, da kommt der weiße Blitz wieder angefegt und schießt mit Licht um sich und alle Nazgul hauen ab. Ja. Also ist natürlich super episch und stark, aber halt auch, auch so, so weit weg irgendwie.
1: Ja, lass uns das mal zusammen mit dem Hexenkönig Thema dann noch am Schluss bereden, was Gandalf okay. und seine Rolle ja. in der Schlacht angeht. Ja. Ähm, ja, aber Gandalf springt da halt dazwischen und den so ähm, tritt dann auch vor Gandalf zurück und Gandalf stellt die Drängenden Fragen, was hier eigentlich los ist und warum führt man hier, warum kämpft man hier in den Weihestätten? Und ähm, ja, also er ist da sehr, sehr autoritär in dem Moment und den hat er schon noch so seine, seinen eigenen Widerstand gegen und er fragt ihm, was er ihm überhaupt schuldig ist, also Rechenschaft schuldig und er wird ja wohl seine eigenen Diener noch befehligen dürfen.
0: Die Stelle finde ich eigentlich super lustig, weil Denethor fragt ja so ein bisschen, ne, also seit wann darf Gandalf hier dem Stadthalter Befehle geben? Und Gandalf antwortet darauf so
1: ein bisschen, ja, seitdem der Stadthalter halt verrückt ist. Ja, so finde ich halt echt super. Ja, das ist, aber das bringt halt im Grunde dieses generelle Thema mit Dienstgrad und Befehlsverweigerung so auf den Punkt, ne? Ja, ja. Ich meine, das ist halt so, da ist halt dann die Frage, sollte man noch ähm, Befehlen folgen, wenn man das Gefühl hat, da ist jemand nicht bei Sinn? Und das zieht sich ja im Grunde durch sämtliche militärische ähm, Historie der Welt. Ganz zuletzt gab es die ja. Debatte ja immer wieder in den USA. Was, was macht man, wenn Donald Trump wirklich sagt, oh, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden, lass uns mal Russland wegbomben? Ja. So, äh, Komm, iss einen Cheeseburger und geh wieder ins Bett. Okay. <lacht> gab es wahrscheinlich voll auf <lacht> den Moment.
0: Ich stell mir vor, wie, die, wie der orange Mann irgendwie in seinem Pyjama aus seinem Zimmer rauskommt, richtig grumpy. Uh, Russland uh, Ru und dann gibt man ihm einfach nur einen Cheeseburger. Er isst den, mümmelt den so wie so ein Hase. Und dann, und, und dann nimmt, er, nimmt er sein Kuscheltierchen und geht wieder ins ja, Bett. Ja und nimmt sich noch eine Cola mit, ne? <lacht> und alle so, oh, Herr Trump, nicht Cola trinken. Dann machen sie wieder ins Bett.
1: Ist mir egal. Ziehen ja. <lacht> Sie sich doch bitte wenigstens wieder Ihre Windeln an. <lacht> <Nein>.
0: <lacht> oh Mann. <lacht> Hm. Ja, vielleicht hätte man Denitor mal einen Cheeseburger bringen sollen. Ja, das vielleicht hätte hätte vielleicht wohl. Oder einen Snickers. Hättest du einen Snickers ja, auf abgeben Ja, Das kann. hätte
1: auf jeden Fall geholfen.
0: Denethor... <lacht> stell dir vor, Gandalf springt diese Stufen hinauf, springt Denitor
1: entgegen und hält ihm einen Snickers entgegen. Das wäre eine geile... Das wär eine geile ähm Geile Snickers-Werbung, ne? also die Filmszene ja. so umbasteln, dass er dann da so reinspringt, ihm ein Snickers gibt und Denetor dann so, ja, ihr habt recht, lass uns wieder in den Krieg ziehen, bringt Pfarrer mir weg. <lacht> ähm, dann so, hier, du bist nicht du, wenn du hungrig bist.
0: <lacht> An alle unsere Künstlerinnen da draußen, ich möchte bitte Denitor mit einem Snickers in der Hand sehen. Ja, aber machen wir mal hier <lacht> weiter im Text. Ähm, ja, denn der gute Denethor sagt so nebenbei, euer Faramir brennt schon und der Rest der Stadt bestimmt auch und es ist doch eh alles zu spät und dann läuten die Alarmglocken bei Gandalf und er stürzt an ihm vorbei und Pippin und Beregon folgen ihm direkt und da liegt Faramir auch schon auf diesem Scheiterhaufen mit Öl übergossen, aber es brennt
1: noch nichts zum ja, Glück. Und ich finde übrigens auch, ähm, Denetors Worte hier, als so das Wahnsinnigen, wie er dann sagt, äh, aber bald werden wir alle verbrannt werden, der Westen hat versagt, es wird in einem großen Feuer aufgehen und alles wird ein Ende annehmen, Asche, Asche und Rauch, den der Wind davontreibt. Ich finde das, also dieser ja. Wahnsinn ist echt gut getroffen.
0: Ich finde den eh, also ich mag ihn natürlich so überhaupt nicht, aber in diesem Nicht-Mögen finde ich den halt richtig cool. Also, es die, ist halt ein die großartiger Figur. großartiger Charakter. Also die ja. Figur, genau, die Figur ist fantastisch. Ist halt, ist halt einfach wahnsinnig der Typ und das ja. halt richtig gut, ne? Also, richtig gut wahnsinnig. <lacht> ja. Und ja, dann und ist wieder so ein, so ein ja. Gandalf-Moment, ne? Also, nun enthüllte, enthüllte Gandalf, welche Stärke ihm inne wohnt und wenn das Licht seiner Macht noch unter dem grauen Mantel verborgen war. Also, das ist schon wieder so ein bisschen, ja, weil Gandalf hüpft da so auf den Scheiterhaufen. Genau, und hebt Faramir runter und springt mit ihm wieder nach unten. und Also das, Gandalf hat schon auch noch mehr drauf, als, ob er, äh, als dass er schon gezeigt hat. ne Also ja. da, der ist schon echt ein mächtiges
1: Wesen in Mittelerde. Ja, schon. Ja, und Faramir stöhnt und ruft nach seinem Vater im Traum. Und den kommt er selber wieder so ein bisschen zu sich und fängt ja. an zu weinen und bittet darum, dass man ihn nicht fortnimmt, weil er ihn ruft. Und Gandalf liest ihm Gandalf ist aber unbarmherzig, der liest ihm dann erstmal so ein bisschen die Leviten hier, so: So, hier geht nicht, der muss jetzt Heilung suchen und vielleicht findet er sie nicht, aber ihr müsst in die Schlacht gehen und kämpfen und da erwartet euch vielleicht der Tod und das wisst ihr auch im Grunde eures Herzens. Und ja, als er das sagt, ist jetzt doch dann auch wieder in diesem: Ja, das funktioniert alles nicht, wir gewinnen die Schlacht eh nicht, warum sollten wir überhaupt versuchen, länger zu leben? Also, der ist da wirklich so ein, den ist einfach. Ja, die Verzweiflung hat ihn halt völlig übernommen. Ne? Also es ist halt, ich kann, so doof es klingt,
0: kann ich Denethor natürlich auch schon ein bisschen verstehen. Gerade mit dem Hintergrundwissen, was wir dann gleich noch bekommen. Ähm, aber ihm geht es ja quasi einfach gerade darum, den Zeitpunkt des Todes selbst zu bestimmen. Das auch für Fahrer mir mit zu übernehmen, weil Denethor hat in diesem Moment einfach keine Hoffnung mehr. Für ihn ist Minas Tirith verloren, für ihn ist Mittelerde verloren. Also will er unter seinen Bedingungen abtreten. Und Gandalf haut ihm ja auch ganz schön was um die Ohren, dass das eigentlich nur die Barbarenkönige äh, getan haben. Wenn die nicht mehr auswussten, dann haben die sich nämlich selbst getötet und ihre Familien mit dazu, um sich den Tod zu erleichtern. Und das ist eigentlich schon echt ein Schlag ins Gesicht für den Stadthalter von Minas Tirith, oder? Also ihn ja, jetzt mit schon. so einem Barbarenkönig Aber zu vergleichen.
1: Er dringt ja so ein bisschen schon noch durch zu ihm durch, weil er bringt ja Faramir dann raus und dann betrachten sie alle einen Moment Faramir und den so schwankt so ein bisschen und Gandalf... Das zu dem Moment, wo man fast meinen könnte, er kriegt es jetzt nochmal rum, weil Gandalf den auch sagt, Stimmt, kommt, ja. ihr werdet noch gebraucht, es gibt noch vieles, was ihr noch tun könnt. Und da ist er dann aber wieder, da lacht er und, und richtet ja. sich auf und, und da dann zeigt er ihm dann, dann ja. den Palantir.
0: Ich nat hatte es, natürlich hat er einen Palantir. Was hat er denn sonst in seinem Ollen Turm machen sollen? Ich bin, ach, ich hätte es mir noch denken können. Ja. Aber ja. Aber finde ich cool. Es ist, ist schon wieder ziemlich, ziemlich sau cool Also, dass denitor eben diesen Palantir hat. Und äh, das war dieses Leuchten, was wir auch im Turm gesehen haben. Und äh, das war der Moment, oder diese Nacht, glaube ich, war es ja, ne wo Pippin ihn dann am nächsten Tag gesehen hat, als er bei Faramir am Bett saß, als er dann ganz ganz grau und, ja. und ausgelaugt aussah.
1: und Ja, ja ich oh, finde es oh, einfach ja. schön, dass dieses ähm, dass dieses super gefährliche Objekt, also wir haben ja den anderen Palantir kennengelernt und haben erfahren, warum der so gefährlich ist, weil eben Sauron auch einen hat. Ja. Und dass selbst jemand wie Aragorn da wirklich Angst, oder nicht Angst, aber Respekt davor hatte, den überhaupt zu benutzen. Und das heißt, wir wissen direkt, dass das ganz schön heikel ist, was Denethor da macht.
0: Ja, und Denethor, der klärt uns dann ja auch auf. ne? Also er, er ist weitsichtig und nennt Gandalf einen grauen Narren, dass er nicht so gut Bescheid weiß wie er selbst, denn der Feind hat bisher nur einen Finger nach äh, Gondor ausgestreckt und die ganze Hand wird folgen und aus dem Süden kommt eine Flotte von Korsaren und der Feind ist übermächtig, es sind einfach zu viele. Und für, ein Zitat wieder, für jeden, der kein Sklave werden will, ist es an der Zeit zu sterben.
1: Das, das ist das Denetors Ding jetzt, ne? Also, ja. Ja. ja, und Gandalf? unerschütterliche Hoffnungsbote ist halt, der kämpft bis zum Letzten oder hat er vor und sagt, ja, sowas macht den Sieg dann für wahr, gewiss. Ja. Aber muss man dazu sagen, Gandalf ähm, hat ja, und das weiß, den ist nicht, aber Gandalf glaubt ja immer noch daran, dass Frodo seine Aufgabe erfüllen kann. Mhm. Und ja. das heißt, er weiß nicht, es könnte heute soweit sein, es könnte morgen soweit sein oder erst in einer Woche oder in zwei oder vielleicht auch erst nachdem Gondor und Rohan schon gefallen sind und Ne, aber er denkt sich, egal, das ist ja auch so dieses, was er gesagt hat, solange eine Sache die Nacht überdauert, die noch gut werden kann und Früchte tragen kann, hat er nicht ganz verloren. Stimmt,
0: genau, das, das war das, ja, was er gesagt hat, ne? dass daraus dann wieder Gutes wachsen kann und es muss einfach ein bisschen Gutes auf dieser Welt übrig bleiben und dann hat es sich eigentlich gelohnt,
1: dieser ganze Kampf. Ja, und so denkt Deniso halt nicht. war sieht das Ende von Gondor, er hält es für una ähm, unausweichlich. Und deswegen, ja, seine Entscheidung. Er möchte sterben. Als Gandalf ihn darauf aufmerksam macht, dass das natürlich grundsätzlich erstmal die, den, äh, den Sieg des Feindes besiegelt, dann lacht er ihn aus. Denn So hat hier selber seinen eigenen, da kommt dann noch so ein bisschen die Paranoia rein. Er, er versteht Gandalf halt auch nicht. Ja. Also tatsächlich, er, be, er, be, er bewertet Gandalf halt nach den Maßstäben menschlicher Herrscher. Dass es wirklich eine, eine Gestalt gibt, die durch Mittelerde reist und einfach nur hilft und dafür nicht am Ende der Herrscher sein will, das kommt ihm ebenso wenig in den Sinn, wie dass es Saurer nicht in den Sinn kommt, dass jemand den Ring zerstören wollen würde.
0: Stimmt, das, ja, das ist ein guter Vergleich, ja. Weil er wirft Gandalf ja einfach vor, ja du willst doch eh nur meinen Posten, du willst mich aus dem Weg schaffen und außerdem... Äh, will er ihn hinhalten, bis dieser Waldläufer kommt und der ihm dann auch noch seinen Posten abnimmt und
1: ja. Ja, und der bezichtigt ja auch Pippi, dass er nur hergekommen ist, um als Spion quasi von Anfang Stimmt, an. Stimmt, ja. ja. Also bei all seinem Scharfsinn und all seiner Klugheit schätzt er das aber völlig falsch ein, leider.
0: Und? Dann kriegt Gandalf, äh, Aragorn kriegt dann auch noch einen Schlag weg hier. Ja. Denethor sagt nämlich, so einem will ich nicht, äh, will ich mich nicht beugen, dem letzten Spross eines heruntergekommenen Hauses, das der Königswürde längst verlustig gegangen ist.
1: Wow. Okay. Ja, also selbst, der sagt, ist mir egal, selbst wenn das stimmt, was Aragorn für Eltern hat oder für Vorfahren, ja. ist mir Wumpe, die sind hier seit hunderten Jahren nicht König gewesen und werden es auch niemals. Und ich
0: finde dann Gandalf fragt ihn dann ja, aber was willst du dann? ne? Also, wenn du das alles, das, was hier gerade passiert, wenn du das alles nicht willst, was willst du? Und Denethor einfach nur, ja, alles soll so bleiben, wie es ist, wie es immer war. Er will in Frieden leben, will seinen Posten so lange besetzen, wie er eben lebt und dann soll sein Sohn das erben.
1: Oh, ja, also, ja. Ein Sohn, der kein Zauberlehrling ist. Ja, stimmt, ja. Und wenn er das nicht haben kann, dann will er nichts davon, dann will er keine verminderte Liebe oder Ehre haben wo Gandalf ja. natürlich ganz zu Recht einwendet. Ähm, ihm erscheint das nicht wie verminderte Ehre, wenn ein Truchsess, das ihm anvertraute, wieder zurückgibt. Vor allem wäre so ein Mann ja auch weiterhin in der Stadt hoch angesehen und könnte Gutes bewirken. Aber naja. Ja. Ach verrückter Typ. Ja und Gandalf ist dann auch ein bisschen so, dass er sagt: Ja, aber lass zumindest Faramir in Ruhe. So mach, mach, was du willst, wenn du echt zu bescheuert bist, aber lass Faramir in Ruhe. Und ähm, Denethor ja, will. <lacht> Sieht den Tor ein bisschen anders, ne? Ja. Das mit dem Pharamir in Ruhe lassen, ja. Ja, und der will dann zu Pharamir aber Beregond stellt sich dazwischen. Ach, Beregond. Wup, wup. Wirft dann, dann wirft der Gandalf nochmal. Gandalf ist für ihn echt so das, das rote Tuch, ne? Das Feindbild. Wirft ihm ja dann nochmal vor, dass Gandalf ihm seine Ritter auch stiehlt, obwohl Gandalf zu Beregond eigentlich überhaupt nichts gesagt hat. Das ja. Ist wunderbar, das alles Pippin und. Sein Stimmt, der, Pippin hat es ihm ja nur gesagt, ja. Ja, und es war halt auch einfach nur Bereg. Das ist halt auch das Problem. Den das so, sieht das wieder alles gegen sich und wieder alles so als gandalf komplott obwohl und das einfach nur macht, weil der Pfarrer mir unendlich liebt als seinen Herrn. Ja. Ja. Ja, und dann wird's krass. Ja, weil er will dann zumindest sein eigenes Ende bestimmen und er ruft seine Diener zu sich und tritt auf den, ähm, auf den Scheiterhaufen zerbricht seinen, seinen Stab, also den Stab seines Tuchsitzamtes und nimmt eine Fackel seiner Diener und zündet den Scheiterhaufen an, legt sich nieder mit dem Palantir auf der Brust ja. und lässt sich von den Flammen verzehren. Und das ist nämlich, das ist meine Lieblingsstelle, nämlich der Teil, weil ich das irgendwie unglaublich, das, also es geht mir so ein bisschen unter die Haut, weil es dann heißt, ähm, bezüglich des Palantirs. Und es hieß, dass jeder Mensch, der später in diesen Stein blickte, wenn er nicht eine große Willensstärke besaß, um ihn auf ein anderes Ziel zu richten, nur zwei gealterte Hände sah, die sich in Flammen verzerrten.
0: Oh ja, stimmt. Das war, Oh ja, das war krass. Das war krass ja. Also das ist, das ist ja. so Gänsehaut, finde ich, so ein bisschen. Weil ja. diese
1: Vorstellung, dieser Stein, vielleicht wie Jahrhunderte später noch jemand in diesen Stein blickt. Und also die man ja, ja eigentlich wieder benutzen könnte, weil sie frei von dem Einfluss Saurons sind dann. Aber Und dann nur diese, diese Hände sieht, die sich in den Flammen verzehren. Ne? Das ist so richtig, ja. Gandalf wendet Gandalf, sich ab genau, und schließt ja. die Tür. Dann hört man nur den Schrei von innen. Ein, einen einzigen lauten Schrei. Und danach war, den es war niemals wieder gehört.
0: Ja, das Ende des guten Mannes hoffe ich mal. Also, also ich will mich ja jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich hoffe einfach mal, dass wir... Denethor jetzt los sind. Also der war ja jetzt am Ende doch wirklich sehr, 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 sehr verrückt.
1: War ja eher eine Belastung für die Ganzen als äh, eine Hilfe. Ja. Ja, also aber es ist, wie Gandalf der, sagt, ja. also so geht Denethor Exilions Sohn dahin. Und er gibt den Soldaten dann noch, oder den Wachen und und dann noch einen Rat, die einfach nur völlig baff dastehen und erschrocken sind, dass sie jetzt ja. ihre Feindschaft vergessen sollen. Und der trifft es so gut, wenn er sagt, dass sie ähm, in einem Netz widerstreitender Pflichten gefangen worden waren. Ja. Und er gibt auch zu bedenken, dass ohne Treubruch, Treuebruch, Faramir, der Herrmeister des Weißen Turms, jetzt verbrannt wäre.
0: Genau, ja, also das sollen sie Beringond äh, halten. eben, er hat quasi Faramir gerettet und ja.
1: Ja, und er möchte dann Faramir mitnehmen und ich finde auch schön, dass Gandalf die ganze Zeit betont, dass Faramir nicht zwingend überlebt. Also Gandalf Stimmt, lässt das ja auch völlig ja. offen, er sagt ja, ja. mehrmals, dass er vielleicht nicht die Heilung findet oder dass er vielleicht nun sterben wird, aber das ist nun mal sein Schicksal und das war nicht an so eben dieses Schicksal quasi zu entreißen.
0: Stimmt, ja. Also, Pfarrer äh, Pfarrer, äh, Gandalf macht ja klar, dass er auf jeden Fall noch nicht über den Berg ist und da kann noch einiges schief gehen. Hm. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das ist jetzt, äh, Pfarrer mir bekriegt jetzt Plot-Armer und ist äh, für immer sicher und wird, weiß ich, auf einem Feld, in den Pelennor-Feldern Farmer werden oder so. Für den Rest Far seiner Tage müssen.
1: mir. <lacht> oh Gott. Jesus. also bitte. Pharma so, mir. Ihr sucht nach einem mir. Das war ich früher, vor dem Krieg. Jetzt bin ich nur noch Pharma Mir. <lacht> ja.
0: Um, okay. Ja, ja da okay. gibt es noch eine monströse rein. Explosion. Ja.
1: Aber der Palantir wird dadurch ja nicht zerstört, oder? Nee. Also, das ist hier wieder dieser mini tolkien spoiler gewesen, mit hier, wer da in Zukunft reinschaut. Ja. Wobei der, der Spoiler sogar relativ klein ist, weil irgend, es sagt ja nur, dass irgendwer übrig bleibt, um reinzuschauen. Können ja auch nach dem Sieg von Sauron die Ochs gewesen sein. Oh, und was siehst du mhm. in dem hier? Ich sehe da nur so Menschenhände, die brennen. So
0: also, ein Mist.
1: Ja. Geil! <lacht> Gibt das Grasch, das ist ein Fetisch. <lacht> oh Gott. Was, oh, wirklich? Boah, nee. Mir macht das nur Hunger. Ja, egal.
0: <lacht> ich halte mich an diesem Moment äh, sehr, sehr zurück. Ja, und, ich höre es auch äh, auf. Ja, okay.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, Sie kommen dann auch zu der, zu der Tür, wo der Pförtner liegt und Berekond bereut oh, es ja. jetzt schon und erklärt halt nochmal, dass, äh, dass er in seiner Hast, dass dieser Vörtner nicht auf ihn hören wollte und das Schwert zog und dann kam es halt zu dieser Auseinandersetzung. Ja. Ja. Ach ja, dieses, ne, er wird es auf ewig
0: bereuen und, ach, Berigond ist schon echt verdammt toll, ich mag den wirklich sehr. Ja. Einfach jetzt auch durch sowas, ne, er musste es einfach tun, weil er musste da durch und also, der Förtner hat sein Schwert gezogen und er wollte ihn einfach nicht durchlassen, weil der ja auch wieder seine Befehle hatte, aber Beregond musste einfach durch und musste Faramir retten.
1: Ach, wir, wir haben ja schon ja. sehr viele ganz tolle Nebencharaktere gehabt, finde ich, ja. also auch wenn man mal so insgesamt zurückdenkt, ähm, Dickbolger, Bauer Maggot, Gerstenmann, Hamer, Hammer, äh, also ja. waren ja noch einige mehr, es waren uns ja immer öfter. <lacht> das ist nicht witzig. <lacht>
0: Bist du schon wieder umgefallen? Nein, ich habe nur das
1: Mikro umgestoßen. Ich habe so wild gestikuliert. <lacht>
0: <lacht> du bist auch ein toller Nebencharakter, Max. Schade, dass es mit dir zu Ende ging, als du bei der Aufnahme nach hinten umgefallen bist und halt einfach
1: auf <lacht> ewig dort auf dem Rücken lagst. Also, was ich sagen wollte ist, wir haben ja viele tolle Nebencharaktere, die uns sehr viel Spaß gemacht haben, aber Berigond ist so der, der tatsächlich auch am meisten tut in dieser Nebencharakterrolle ja. noch und da wirklich sehr viel Dialog und ähm, Zeit bekommt und ist daher schon auch noch mal ein bisschen was Besonderes.
0: Er hat Pharah mir gerettet, also wirklich. Also er hat halt einfach die nötige Zeit rausgeschlagen, die da gebraucht wurde, bis Pippin Gandalf holen konnte. Also ja. ohne ihn wäre das alles schon vorbei gewesen. Ja. Also, ja, Beregond Beregut, möchte ich meinen.
1: <lacht> beregut, das gefällt mir. Ja, Gandalf stellt aber auch klar, wer hier jetzt den Befehl hat und dass er jetzt gerade darüber nicht, also er hat sich da jetzt auch wieder so ein bisschen so aus dieser befehlsgebenden Rolle zurückgezogen, vielleicht auch, weil er einfach sagt, ja gut, hier kann das, bei denen so, musste ich mich vorher mehr einmischen. Ja. Und ähm, sie bringen Faramir, oder sie wollen ihn zu den Häusern der Heilung bringen. Mhm, ja. Ja. Denn da sind nämlich die wenigen Frauen, die noch in der Stadt bleiben durften
0: und die sind Heilkundige oder eben helfen den Heilkundigen.
1: Mhm, genau. Das ist halt so,
0: Frauenbild, halt auch wieder so ein bisschen, ne, könnte man jetzt aus heutiger Sicht wieder kritisieren. Ja, gut.
1: ist aber halt auch einfach, ähm, ja, ist halt einfach die Entscheidung damals gewesen, die Welt so zu machen und dann ist das irgendwo auch okay, ist ja so recht Klischee-Fantasy. Ich finde das auch Da schöne, würde mich,
0: äh, ja. Da würde mich mal interessieren, ob das so auch so ein bisschen wieder in diesen ersten Weltkrieg und sowas in dieses, in diese Erfahrung mit reinspielt, weil wenn man da so Bilder sieht, dann sieht man ja immer so die verwundeten Soldaten, die dann halt einfach von Frauen wieder zusammengeflickt werden, ne?
1: Ja, ja, kann schon sein. Oh, oh, ich meine, Tolkien Star war ja auch nicht ja. frauenfeindlich. Er hat ja großartige Frauen in die Bücher reingebracht, die auch ganz ja. wichtige und starke Rollen hatten oder haben. Aber ähm, so grundsätzlich ist die Welt halt angelehnt ans Mittelalter mit Fantasy-Elementen. Und ja. ja, also von daher ist es, finde ich, eigentlich auch verständlich, dass man sich da der mittelalterlichen Strukturen quasi so bedient hat.
0: Ja, es wird ja jetzt in Game of Thrones zum Beispiel auch nicht viel anders sein, ne? Also da werden die Nee, das ist genauso. Da also,
1: kriegt ja die genau. ähm, die Arya Stark ist ja quasi so der der ähm, Charakter wie Eowyn, der ein Mädchen ist und gerne kämpfen möchte und am Anfang nur für, für verlacht wird. Auch wieder geklaut, also. Ja, genau. Die tötet, die tötet ja dann am Ende auch den großen Anführer in der Serie, also. Ja, siehst du? Den Hexenkönig getötet, Ja. alles geklaut. Ja, ja. Und während sie auf dem Weg zu den Häusern der Heilung sind, hören sie einen Schrillen und weit entfernten Schrei, der vom Wind davongetragen wird. Und
0: wenn dieser Schall, die, nein, dieser, dieser Schrei verhallt, kehrt die Hoffnung wieder zurück. Ja, auch eine schöne Vorstellung. Also das mag ich wirklich sehr. Ja, so dieses Dass er jetzt so einfach, der der Schrei des Hexenkönigs irgendwie einmal durch Gondor fliegt und alle wissen jetzt irgendwie, oh, Hoffnung, oh, ja, wir können es vielleicht doch schaffen. Das muss was weiter, Böses weiter.
1: gewesen sein, was da vernichtet ja. wurde. Ja. ja, nur Gandalf, der geht erstmal die Welle hinauf und ich finde auch die Beschreibung sehr cool. Äh, und dort stand er wie eine in weiß gemeißelte Gestalt in der neuen Sonne und schaute hinaus. Und mit der Sehkraft, die ihm gegeben war, erblickte er alles, was geschehen war. Und als Eomer von der Spitze seiner Schlachtreihe heranritt und neben denen stand, die auf dem Feld lagen, da seufzte er und er zog seinen Mantel wieder um sich und schritt hinab von den Wellen.
0: Ja. Das ist halt dann diese Frage, ne? Also, was hätte Gandalf auf dem Feld an ausrichten können? Also, ja. Aber da kommen wir dann gleich bei der Frage aus dem ja. Internet. Da ja, war die ja. ja noch mit bei. Und. Gandalf wendet sich dann ja an alle und hält da seine kleine Rede. Und da habe ich mich dann gefragt: Also, ist es vielleicht irgendwie ungünstig formuliert, weil also seine Stadt, seine Stimme halt durch die ganze Stadt oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich glaube, er redet halt einfach zu ähm, Mary und äh, zu Pippin und Beregond und ich weiß nicht, ob da noch andere Leute groß dabei stehen. Ja. Aber ich glaube, er redet da einfach so, so in die Stadt rein. Und das hört jetzt nicht jeder in der Stadt. Aber da stehen bestimmt auch noch irgendwie andere. Oder er meint das einfach auch so ein bisschen hochtrabend gerade. So Gandalf redet ja doch manchmal ein bisschen auch äh, hochgestochen. So. Er ja, okay. adressiert das quasi an alle, die sich jetzt fragen sollen. Auch wenn sie ihn gerade nicht hören, ist man jetzt glücklich oder traurig. Denn man hat zwar den großen Herrmeister besiegt. Ähm, aber, aber eben nee, auch selbst große Verluste. Ne? Genau,
0: ja. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, also auf der einen Seite ist Gandalf irgendwie so ein mächtiges Wesen und so drüber und so krass, aber dann hat er jetzt auch so einen so Aragorn-Moment, möchte ich mal sagen, wo er halt einfach an sich zweifelt und sich fragt, ja, hätte ich das jetzt alles verhindern können, aber ich musste mich ja um
1: Denethor kümmern und ja. ja. Ja, und er betont halt auch, dass es das Saurons Werk war. Ja. Der hier, und er weiß nun auch, wie er eingedrungen ist, weil er wusste, dass einer der sieben Steine Minas Tirith aufbewahrt wurde. Ja, aber er hatte nicht ge er hatte gedacht, Deniso's Weisheit wäre zu groß, um ihn zu benutzen. Und er erklärt halt so ein bisschen, dass was ich ganz mhm. cool finde, dass Deniso nicht einfach unterworfen wurde, sondern dass Sauron ein viel klügeres Spiel gespielt hat. Er hat quasi sich absichtlich Denisos Sachen sehen lassen, wo Deniso dachte, er würde sie sehen, also, er, er sieht die Wahrheit, das ist ja auch so. Aber Denethor denkt quasi, er hat den Stein so ein bisschen unter Kontrolle und schafft es, Einblicke in die Pläne des Feindes zu erhalten. Aber im Grunde hat Sauron das doch alles nur ähm, gespielt. Also, hat sich ausgesucht, was er sieht und hat dafür gesorgt, dass, sein, dass er zerfällt, dass seine Moral völlig zerfällt.
0: Ich glaube, das muss meine Lieblingsstelle sein, weil das finde ich wieder so cool, dass es, also, Denethor ist mächtig und, äh, so eins gegen eins über den palantir kann sauron ihn jetzt nicht beeinflussen und nicht auf seine Seite ziehen und korrumpieren und das ist halt dieser kniff ne er zeigt ihm dinge und zerstört halt einfach seine hoffnung also Denitor lässt sich ja, ja ja verarschen einfach ne also in diesem Denitor ist auch einfach so versessen ja, darauf schon so ein und, bisschen, ja. und Benutzt diesen Palantir einfach in der Hoffnung, die Pläne zu durchschauen und sieht dann einfach diese Übermacht an Feinden und Sauron zeigt ihm dann ein, bestimmt auch einfach Bilder, die, die es gar nicht so richtig gibt. Die So stelle ich mir das vor, ja. Einfach. Nee, es geht nicht. Mas Massen an Feinden und <lacht> eben die Korsaren, also, die
1: aus dem Süden kommen und so. und Ja, ja. Äh, also Sauron gaukelt ihm halt durch die Wahrheit was vor, also er. Er zeigt ihm halt genau die Be Bilder, wo er weiß, dass Denethor sie anders interpretiert, als es dann am Ende ist. Beziehungsweise. G ja, ja. Genau, ja, weil Denethor
0: sieht ja keine Rohirrim, die angeritten kommen und, und zur Hilfe kommen und er, er sieht all diese Dinge halt nicht. ne? Also, dass, dass ähm, die Mauer da zerstört wurde und die Rohirrim einfach auf die pelennor reiten können und alles sowas, das sieht er alles nicht, sondern einfach nur den übermächtigen Feind und daran zerbricht er halt einfach, verliert jegliche Hoffnung, ist ein gebrochener Mann. Also und da sind dann ja auch diese Momente, ne? Berigond sagt ja, er hat das weiße Leuchten im Turm gesehen und hat gedacht, ja, Denethor ringt mit dem Feind. Und Pippin fällt dann eben ein, ja, das war da dieser Moment, als Denethor als gebrochener Mann wieder zurückkam und sich an Faramirs Bett gesetzt hat.
1: Ja. Ja. Traurig ist es. Tragisch
0: ist es. Traurig. Ja, sehr tragisch, ja. Aber halt ein, ein wirklich geschickter... Trick des Feindes, möchte ich mal sagen. Ja. Ausgespielt,
1: ausgedribbelt. Ja, zum Schluss seiner in der Rede gibt, sein. äh, also nachdem Pippin da noch seinen Senf zu abgegeben hat, Gandalf dann wirklich klar, dass er recht hat und Saurons Wille so in Minas Tirith eingedrungen ist. Und er gibt dann Beregond ähm, nicht den Befehl, er kann ihm ja keine Befehle geben, ähm, aber er gibt ihm den Rat, er soll zu der Feste gehen. Und äh, dem Führer der Wache dort alles erklären und er soll ihm ausrichten, dass man ihn, wenn es nach Gandalf ging, in die Häuser der Heilung schicken soll, damit er dort auf seinen Herrmeister Acht geben kann.
0: Genau, ja. Also, Berigond wird sicher dann aus dem Dienst entlassen, weil er hat sich ja einfach den Befehlen widersetzt und dann ist es halt so gang und gäbe, dann muss er eben gehen. Obwohl er ein Held ist, aber man kann ihn dann zumindest an Faramirs Seite schicken, wenn es nach Gandalf geht, dass er eben halt weiter ja. dienen kann und, und genau.
1: Ja, und das macht Peregon dann auch. Und. Genau, ja. Pippin und Gandalf. Gandalf Von Pippin gehen.
0: reiten dann ja denen entgegen, die vom Schlachtfeld kommen, ne? Nee, also,
1: naja, nee, Pippin, äh, genau, ach so, ja, genau, er geht mit ihnen runter und dann fängt es an zu regnen. Und die Feuer werden gelöscht und ein großer Rauch steigt auf über Minas Tirith.
0: Stimmt, ah ja, der Regen kommt dann, ja, genau, und sie wollen den anderen dann entgegengehen. Weil Gandalf hat ja auf dem Schlachtfeld auch Schlimmes gesehen und noch Schlimmeres wird kommen oder kann kommen. Ja. Ja. Warte mal, wo Kein war so denn jetzt Kapitel die Stelle, heute? Maxen? Warte mal, was habe ich denn gelesen mit Imrahil nochmal? mal? Ach so, ja stimmt. Das war das irgendwie mit diesem Schlüssel oder so, ne? Oder nee, wird sein Banner aufgestellt? Nee, oder habe ich das? Das muss ich noch mal kurz ins Buch gucken. Irgendwas war mit einem Banner von Imrahil. Banner von Imrahil? Oder habe ich das im nächsten, habe ich die erste Seite vom nächsten Kapitel heimlich gelesen, weil ich weiterlesen wollte? Nee, <lacht> nee. Wo war denn das? Ja, da, da kann ich dir nicht helfen. Ich habe doch irgendwo was gelesen, wo ich jetzt quasi drauf hinaus wollte, ne? Also, äh, ich, 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 trotzdem werde ich dir meine Gedanken jetzt mitteilen. Ja. Bist du dafür Mach bereit? Das mal. Jetzt, ob, ja. ob Banner oder wo auch immer, wie ich da drauf gekommen bin. Ja. Jedenfalls. So, hör zu, Max. Tor ist weg, richtig? Yes. Gut. Gandalf hat ja Imrahil als neuen Befehlshaber keine Ahnung eingesetzt, ne? Mhm. Jetzt und jetzt jetzt pass auf, jetzt Prognose fürs nächste Kapitel oder für eines der nächsten Kapitel. Es wird jetzt es wird jetzt äh, RTL2 mäßig. Es wird jetzt richtig Drama geben. Das wird eine richtige okay, Shitshow, okay. weil Imrahil, Imrahil wird jetzt nämlich der sein, der sagt, Leute, hört mal. Ich bin der Befehlshaber. Senator ist weg. Ich habe Gondor quasi im Alleingang mit meinen Freunden, den Rohirrim, gerettet. Ja? Ich bin hier der krasse Dude. Schaut, mein Banner. Das weht jetzt über der Stadt. Das gehört jetzt alles mir. Und dann, wer kommt dazu, Max? Wer kommt dazu?
1: Aragorn.
0: Richtig. Und wer steht zwischen den beiden? Eowyn.
1: Genau. Okay, also deine Prognose fürs nächste Kapitel. Imrahil besteht auf seinen Herrschaftsanspruch. Argon besteht auch auf seinen Herrschaftsanspruch. Eowyn steht dazwischen. Genau.
0: Ja. Mein, also, wir hatten ja im letzten Kapitel, hatten wir ja schon festgestellt, oder habe ich festgelegt, ja, ich habe Eowyn und Imrahil geschippt. Die beiden sind jetzt mega in love. Jetzt, die beiden denken sich jetzt, oh cool, wir sind jetzt hier König und Königin von Gondor, alles easy peasy. Und dann kommt Gandalf, nee, äh, Aragorn stößt dann wieder die Tür auf, noch wieder ganz dreckig vom Kampf und sagt, nee, eigentlich bin ich ja der König. Und das wird jetzt, also das wird jetzt so ein bisschen äh, RTL-2-mäßig. Das wird reumiert auf
1: Aragorns Seite. Und dann.
0: Stimmt, so, so, Schwester, oh. wie kannst du
1: nur zu diesem Schwanenkönig halten? Oh. Eieiei. Einen weißen Schwan hat er auf dem Banner, doch sehe ich hier nur ein schwarzes Schaf vor mir. Oh. Du hast wohl schon das nächste Kapitel gelesen. <lacht>
0: Ja. ja, also Prognose auf jeden Fall zwischen den beiden kracht. ist nochmal richtig, weil ja, Imra hier bin, stellt äh, jetzt seine Ansprüche. Ich freue mich jetzt sehr darauf, ja. dass
1: wir dann nächste Woche deine, deine Prognose mal auf den Prüfstand stellen. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt.
0: Weil, also wir dürfen ja nicht vergessen, äh, der gute Aragorn ja, ist jetzt in Minas Tirith. Ja. ja. Und der hat da so ein bisschen Ansprüche auf diesen, diesen, diesen Laden. <lacht> Nennen wir es mal Laden. <lacht> auf den Laden. Ja, weil... und ich hatte ja eigentlich gedacht, dass Denitor die Sache überlebt und äh, es einen Super Clash zwischen Aragorn und Denitor gibt, was ich auch gern gesehen hätte. Hier von wegen, oh du der hergelaufene äh, König, hier dein Geschlecht, das zählt hier nicht mehr, sondern hier ist nur noch die Regierung der Statthalter. Ah, das wäre auch spannend gewesen, aber, aber das das gibt's nicht. Ah, ich bin ah, ja ich weiß nicht, Max, ich weiß nicht. Tja. Und Aragorn sagt dann oh wenn du jetzt mit Imrahil zusammen bist, dann will ich dich doch, Eowyn. Äh.
1: Oh Gott, äh, reite dich mal nicht weiter rein mit deinen Prognosen. <lacht> Lassen wir es dabei. Wie hat dir denn das Kapitel gefallen? Ähm,
0: oh, die, die Bewertung fällt mir schwer, weil wir hatten ja jetzt diese Dreifaltigkeit der Epicness in den letzten drei Kapiteln, mhm. die bei mir alle eine zehn waren, und ich muss, also das Kapitel war richtig, richtig gut, aber ich glaube, ich muss eine 8 geben.
1: Eine, ja, eine find, gute
0: 8. Also, ja gut, ne? also eine 8 ist ja auch gut, Also eine 8 ist <lacht> ja auch gut. Ja, eine 8 ist auch gut. Man muss das ja auch so im Gesamtkontext sehen und das ist, schon, ist eine gute 8. Mhm. Gibst du auch eine 8?
1: Ja. Ich, ich wir gebe uns auch einig. Bin uns bei der 8 einig.
0: Weil es ist natürlich ein richtig cooles Kapitel und es passieren halt krasse Dinge und es ist düster und es ist cool und.
1: Es Denethor ist sehr tragisch, und also bleibt dabei ja.
0: Tragisch, tragisch, passt auch, sehr gut ja. Ha
1: Ja Ach, ich, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht Nächste Woche, nur das mal so als kleiner ähm, Ausblick Haben wir das achte Kapitel Und das heißt Die Häuser der Heilung
0: Ich glaube es wird ein durch, nein nee ich habe ja Vielleicht treffen die da, nee. da alle zusammen Weil die sich flicken lassen Oh, doch, ey, nee, da, da gibt's, da gibt's richtig, da gibt's richtig Ärger. Aragorn und ihm, oh, da gibt's noch ein Duell. Zeit für ein du 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 du. Sehr schön. Maxen, bist du bereit für die Fragen
1: aus dem Internet? Netz, ich Netz, bin bereit Netz. für die Fragen aus dem Internet. Netz, 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 Netz. Rabix von Vierhorn. Netz, Netz, Netz. <lacht>
0: Ravix von Vierhorn schreibt, fragt, hey Rex und Ramon, wer würde das Duell denn nun gewinnen? Gandalf oder der Hexenkönig? Liebe Grüße. Ich muss vorweg schicken. Ich, Rex ich fände es wirklich, wirklich lustig, wenn er denkt, dass du Rex heißt. Also die ganzen <lacht> Folgen gehört hat und halt <lacht> weißt, du, weißt du, wie ich meine? Dass er einfach aus fester Überzeugung Rex geschrieben hat und äh. einfach denkt, du heißt Rex. Und dann bei dir im, im Gasthaus auftaucht und sagt, hallo Rex, ich bin großer Fan.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich das so gut fände.
0: Ich, ich würde mich, glaube ich, wegschmeißen, wenn ich daneben sitze. Ich würde mich nass machen vor Lachen. <lacht> und auf den Brücken liegen und mit den Armen wackeln. Oh, ich fände es so lustig. Nee, Max, ich muss nochmal. Max, Max. wirklich. Ich fände es. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lustig ich es finden würde. Wenn es da draußen jemanden gibt, der der festen Überzeugung ist, dass du Rex heißt. Weil, weil ich irgendwie immer nuschel und, und mein Max klickt wie
1: Rex oder so. Boah, <lacht> das wäre so <lacht> lustig.
0: Aber ja, Gandalf gegen den Hexenkönig.
1: Ja. Was denkst du denn darüber?
0: Es ist schwer. Also es ist ja irgendwie dieses, ähm, kein Mann, also no man äh, kann den Hexenkönig töten. Und Gandalf ist ja so gesehen, ist er ja, ja jetzt auch kein Mensch. ne? Also Gandalf ist ja auch irgendwie ein anderes Wesen. Also der ist ja so ein bisschen drüber auch über allem. Vielleicht, vielleicht hätte er auch die Prophezeiung erfüllen
1: können. Gut möglich, Ach, aber... Also grundsätzlich muss man sagen, herrscht... Ich habe mir das auch schon oft angesehen und mich damit beschäftigt. Und es ist halt ganz, ganz schwierig, weil es bei Tolkien jetzt nicht so das klassische Power-Level gibt. Da kann ein Mensch mal Maya platt machen und umgedreht und hast du nicht gesehen. Das ist alles so ein bisschen, es kommt sehr aufs Schicksal und auf die Situation an. Also im Grunde ist die Frage nicht so leicht zu beantworten. Aber eigentlich, nach den Maßstäben, die wir haben und über, nach dem, was wir über Mittelerde wissen, müsste Gandalf der Hexenkönig den Boden auffischen. So rein Schon von, eigentlich, ne? Der ist halt, Gandalf ist halt quasi ein Halbgott oder ein Engel oder wie man es nennen will, und das ist halt trotzdem nur ein gefallener Mensch, der ähm, ein untoter Mensch, mehr oder weniger. Also Gandalf selber gibt ja auch der. Gandalf schwankt ja so ein bisschen zwischen, ich bin super selbstbewusst, ich stelle mich in dieses Tor und sage, ja, du kommst hier nicht vorbei, ist mir egal. Ja. Ähm, der Hexenkönig auf der anderen Seite ist genauso selbstbewusst. Also, ne, dieser, daraus kann man wenig lesen. Und Gandalf sagt dann zwischendurch so Sachen, wie ja entgegen all unserer Hoffnung konnte er besiegt werden. man sich so denkt, oh, okay. Und dann aber wiederum sagt er sowas wie, ja, wäre ich da gewesen, wäre das alles nicht passiert. Also das ist, es ist schwierig, aus den Worten schlau zu werden. Was ich aber viel cooler daran finde, eigentlich, also ich hätte natürlich, ich hätte, ich finde Gandalf halt toll. So. Und ich bin halt dann doch auch irgendwie zum Beispiel mit Dragon Ball groß geworden. ne? Und ich fände dann so einen Moment, wo man merkt, okay, Gandalf hat hier seine... Hat, ist jetzt, jetzt der Weiße, ne? der hat jetzt Super Gen Super 1 oder so. Ja. Und der reitet da jetzt mal in die Schlacht und macht den Hexenkönig platt und haut da noch so Schlacht und um Mittelerde spielmäßig 20.000 Orks mit einem Blitzschlag um. Wäre natürlich irgendwo cool gewesen. Aber ich finde für die Geschichte, das ist natürlich viel toller, dass im Grunde Gandalfs ganze Bemühungen dazu geführt haben, dass er gar nicht nötig war, um diesen übernatürlichen Feind zu besiegen. Weil das ist ja das, wofür Gandalf ja. eigentlich da ist. Die Istari wurden ja nicht dahin geschickt, dass sie Sauron mit Gewalt überwältigen, sondern dass sie den freien Völkern dazu verhelfen, dass sie sich selber helfen können. Und am Ende hilft Gandalf natürlich trotzdem aktiv noch sehr viel mit in dem Krieg. Deswegen wurde er ja auch zurückgeschickt und verstärkt oder seine Befugnisse wurden quasi erweitert. Aber in dieser einen Konfrontation, ist er dann am Ende gar nicht mehr nötig gewesen, dass die freien Völker oder die Menschen in dem Fall dieses große Übel wirklich alleine besiegen konnten. Das ist zwar sein Werk, er hat dazu, er hat dazu beigetragen, dass es so kommt. Aber nur indem er die Menschen dazu ähm, gebracht hat, das selber zu schaffen.
0: Max, ich habe dir zugehört, aber du hast leider den Fehler gemacht und hast am Anfang von Dragon Ball gesprochen. Und jetzt habe ich mir Gandalf, wie wie heißt der Master Roshi? Der Herr der Schildkröten? Ja, muten, muten. Habe ich Busche. mir jetzt vorgestellt, wie Gandalf seine Robe von sich reißt und darunter halt einfach dieser Muskelberg ist. Daran habe jetzt irgendwie jetzt die ganze gehört. Zeit... Ja, irgendwie nur halb, weil ich habe jetzt die ganze Zeit nur an
1: Muskel-Gandalf gedacht. Okay, es waren kluge Dinge. Lassen wir das einfach so stehen.
0: Ja, du, ja, ich glaube, du hast da schon echt gute Sachen. Aber wie also ich bin gerade, ich hatte so, gerade so einen JD-Tagtraum und habe mir Gandalf vorgestellt, wie er seine Robe von sich reißt und darunter halt so ein richtig muskulöser Opa ist. Ja, okay. Nächste Frage. Ja. <lacht> okay. okay, Rex, bist du bereit? Ja. Die Eifelmutti fragt: Könnt ihr den Bl blinden Gehorsam der Wachen gegenüber Denitor verstehen? Ja, haben wir haben ja schon ein bisschen ja. angedeutet vorhin. Aber, aber ja, doch. Also schon, doch. Also die haben am Ende einfach auch nur ihren Job gemacht und haben das gemacht, was ihnen ihr Schutzgeschworen.
1: Halt ne? Also eben, das, ist, das ja. ist halt. Gandalf macht den ja auch quasi keinen Vorwurf. Es ist halt ähm, ja.
0: Oh, soll ich mal ganz kurz politisch werden?
1: Ja, bitte. Äh, die Wachen sagen aber nachher
0: dann in ein paar Jahren, wenn sie ihren Enkeln davon erzählen, dass sie im Widerstand waren.
1: <lacht> ja, genau. Also ich habe hab neben Beerund gekämpft. <lacht>
0: Ach, okay,
1: gut. Nee, aber ja. es ist halt, also, sie haben halt ihren Herrn, dem dienen sie. Ich meine, du weißt ja auch so als Wache nicht, vielleicht haben die wirklich gedacht, Faramir ist tot oder sie haben gedacht, ähm, der ist unheilbar krank und der stirbt gerade und wir bereiten dir nur schon mal den Scheiterhaufen vor. Also es ist ja, ne?
0: Ja. ja
1: ist schwer. Aber ich kann es verstehen. Ähm, das ist wieder so eine der Szenen, wo man, finde ich, wenn man so ein Buch liest, sich denkt, ich. Wäre gerne so wie Wäregond, aber ich weiß nicht, ob man es am Ende wirklich wäre, oder ob man doch nicht eine der Wachen gewesen wäre, die gesagt hätte, ja, aber ich habe die Befehle ausgeführt und alles war gut.
0: Ja, eben, ne? Oh Gott,
1: das klingt wieder so nach Nazi-Deutschland, ich habe nur Befehle ausgeführt. Ich finde, das ist ja nicht vergleichbar, also weil, also, oder? Also nicht vergleichbar im Sinne von. Also den, Wachen, den Vergleich kann
0: man Eben, also das, das wollte ich ja auch von wegen dieses ich war im Widerstand, ne? Also das ist ja auch eine Anspielung darauf
1: und... Ja, ja, schon klar, ich, aber ich würde den Wachen ich, halt ich, jetzt nicht so ein Riesenverbrechen vorwerfen, indem sie den so eben, haben. Eben,
0: nee, nat natürlich nicht. Also die, die Verbrechen an sich sind natürlich nicht vergleichbar, aber dieses, ähm, Dieser blinde Gehorsam ist natürlich halt ein Thema, ne? Ja, also, das schon,
1: klar, das auf jeden Fall. Aber, ja, also so aber, blinder Gehorsam ist ja auch was, was man kritisiert. Also... Das Eben, soll man ja, ja nicht haben. Das ist ja ähm, gut, wenn Menschen da am Ende von abkehren und sich seine eigene Meinung bilden und merken, wie Gandalf sagt: äh, Nee, der ist wahnsinnig, dem gehorche ich jetzt nicht mehr.
0: Und äh, Tolkien fängt es ja dann eigentlich auch ganz gut ein, weil die stehen, die sind ja nachher total geschockt, weil die wissen gar nicht, was passiert ist. Die stehen da einfach, checken, dann realisieren so ganz langsam, was da gerade passiert ist. Denethor ist tot und was wird jetzt aus uns? Was haben wir hier getan? Was ist hier passiert? Einfach so, ne? Also, dass man in solchen Situationen dann einfach erst nachdenkt. Und, und man muss da halt auch nicht vergessen, die sind belagert, ne? Also, die sind ja auch in einer Extremsituation da auch einfach, ja, ne? Eben. Und die verlassen sich dann irgendwie blind darauf, dass Denitor jetzt sagt, ja, das ist jetzt das Richtige, was getan wird. Und vor allen Dingen wird Denitor denen gegenüber ja auch ständig erwähnt haben, Leute, die Sache ist verloren. Die, die Leute, die, die Wächter, die da stehen, die haben halt auch keine Hoffnung mehr, ne? Also, nee. was wird aus denen, wenn Denethor weg ist, ne? Ja. ja. Aber ja. Lukas Temtem. Ist Denethor korrumpiert worden oder aufgrund der Aussichtslosigkeit durchgedreht? Hatten wir ja auch schon besprochen. Also, Sauron hat den halt einfach verhonepiebelt.
1: Also, ja. Also, es ist so. Es kommt ein bisschen darauf an, wie du korrumpiert. Also, korrumpiert in dem Sinne, dass Sauron ihn durch irgendwie böse gemacht hat, nicht. Es ist wirklich eher dieser, Sauron dieser, hat sich seine Verzweiflung zum Nutzen gemacht und hat ihn damit in den Wahnsinn getrieben, einfach. Genau, ja. Also
0: ja. er hat ihm in den richtigen Momenten das Richtige gezeigt, also für Denethor das Falsche, also aus unserer Perspektive das Falsche gezeigt und hat ihm einfach jegliche Hoffnung genommen und dadurch ist Denethor schlicht wahnsinnig geworden. Ja. ja. Der Lukas fragt dann auch noch, ist das Magie? Ich fand, in dem Kapitel war überaus viel Magie, also gerade von Gandalf, ne? also ja. der hat ja hier und da mal geleuchtet und dann Palantir haben wir auch noch gesehen, das ist ja auch ein magischer Gegenstand. Doch, doch, das war heute eindeutig Magie.
1: Ja, da war sehr viel Magie drin in dem Kapitel.
0: Der Niklas hat geschrieben, keine Frage, einfach nur Liebe an euch, Herzchen. Oh. Oh, Niklas, Liebe zurück. Oh. Die Ellie, Faramir, trauriges Smiley, trauriges Smiley, trauriges Smiley, ich hole euch nach drei Wochen beim Hören endlich ein. Party-Explosion-Smiley. Ja, willkommen in der Gegenwart, sag ich mal, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, willkommen. Willkommen. Und Faramir, ach, ich hoffe, er überlebt's. Also wirklich. Ja, ich hoffe's auch. Ah, das... Das wäre aber nochmal so, so ein so ein letzter Tritt zwischen die Beine irgendwie, wenn Faramir es jetzt trotzdem nicht schafft. Das so Und dann und ist das wieder so ein dann ist es wieder so ein Nebensatz, ey, wie, wie bei, bei wie bei äh, Hama oder so. Oder Halberat auch. Ja. Ist jetzt im nächsten Kapitel denn, ach ja, übrigens, Faramir ist gestorben. Und sie, aber wo sie kehrten war,
1: in die Heuler Heule der Heilung genau, in die Häuser der Heilung ein. Und Traurige Kunde erwartete sie, denn nicht nur der neue Truchsess von Gondor, Faramir, der Herrmeister, musste hier sein Leben lassen, sondern auch unzählige andere Soldaten waren nach der Schlacht Ja, im ja genau, gelegen. genau
0: so. Oh, oh Gott, wenn das und so A ist, dann, dann schmeiß ich Und
1: Aragorn wandte sich an Gandalf und sagte mit bedrückter Stimme, wo ist nun dieser Imrahil Depp, dem reise ich den Arsch auf. <lacht> halt, Stopp.
0: Der Dorfrocker, 1, 2, 3. Ich... Ist euch aufgefallen, dass das Gewitter beim letzten Podcast fast Schlachtenlärm bei Max erzeugt hat und das auch wunderbar gepasst hat? Hm.
1: Ja, vielleicht war das gar kein Gewitter, vielleicht habe ich nur wieder die Soundeffekte angeworfen. <lacht> du, du bist ja jetzt bekannt als die
0: Soundmaschine. Ja. <lacht> oh ja, oh ja. Das bist du. Elanor, genau, Donner, Verursache. Ja, Donnern kannst du, kannst du gut, ja. Eleanor Gardener. Ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen auf dieses Kapitel hingefiebert. Hashtag Pippin for
1: Life. Oh ja, Pippin ist großartig in dem Kapitel.
0: Müssen wir, haben wir glaube ich auch zu wenig
1: erwähnt, ne? dass Pippin einfach auch toll ist. Ja, er macht ja hier gar nicht so wahnsinnig viel, aber Pippin in diesem Gesamtkontext in Minas Tirith finde ich extrem spannend. Also dieses, wie er sich aus dieser Schuld heraus Dinosaur zum Diener macht, oder nee, er macht sich nicht Dinosaur zum Diener, er macht sich zum Dina von Denethor, oder bietet sich da an. Und dann diese Freundschaft auch mit Berekond ähm, fast das finde ich total schön. Bis schließlich dann halt diese Liebe zu Faramir brennt, auch so relativ schnell, ähnlich wie bei Theodore und Mary. Also das ist auch so ein bisschen Tolkien beschreibt halt auch so Figuren, die einfach sehr inspirierend sind. So, die ja. wecken, die berühren einfach Menschen über oder Hobbits. Über etwas natürlich, also über was einfach irdisch erklärbares hinaus. Das ist ja bei Aragorn auch ganz oft. Ich meine, Eomer sagt ja auch zu Aragorn, er hat ihn geliebt, seitdem er ihn das erste Mal gesehen hat. Ähm und also Mary, äh, Pippin, Pippin ist in Gondor in Minas Tirith, das ist wirklich ganz großes Kino.
0: Und vor allen Dingen, wir dürfen ja nicht vergessen, Pippin hat die ganze Sache einfach durchschaut und hat im richtigen Moment gewusst, oh Gott, ich brauche Gandalf. Ja. Ne? Also Denethor dreht hier durch, Faramir ist noch am Leben, Gandalf, bitte hilf mir. Ja. ja. Also ja, Pippin Liebe, auf jeden Fall. Samira schreibt, bisschen makaber, dass ich das Vorlesen des Kapitels während dem Grillen gehört habe. <lacht>
1: <lacht> hm. Ja, ja, ein bisschen. Ja. Bei dir waren es keine, äh, keine Hände, sondern nur äh, Auberginen und Nackensteaks, die sich im Feuer verzehrt haben.
0: Ja. Ja, ist ein, ein passender Anlass, dieses Kapitel zu lesen oder zu hören, auf jeden Fall. Okay, der Name. Äh, Delüdeidei? Ich hoffe. Maybe. Real Talk, wie sehr würdet ihr Tor eine reinhauen? Ja, schon sehr. Ja, auf der anderen Seite, also ich schwanke sehr zwischen Mitleid, weil der einfach ein armer, zerbrochener Mann ist, aber auf der anderen Seite würde ich dem auch schon gern mal zwischen die Beine treten. Ja, also so impulsiv einfach sagen, auf jeden Dude,
1: Fall. Ähm.
0: Also wirklich einfach sagen, Dude, ey, komm mal wieder klar, das ist hier echt nicht gut, was du gerade machst. Also, also so richtig, wirklich nicht. Ja. Ja. Das, ja. Niffer approved, ob Gandalf wohl Theodins Tod hätte verhindern können, wäre er nicht aufgehalten worden. Ja, er scheint es ah, zu glauben. Ich ne? also, ja, ich fürchte. Ich glaube schon. Schwere Last, schwere Last auf den Schultern, möchte ich sagen.
1: Also ich glaube, ich glaube, wenn es wirklich so, wenn wir dieses, was wäre, wenn gehabt hätten, ich glaube, dass der Sieg der Menschen gegen Mordors Heere noch umfassender gewesen wäre, weil Gandalf damit rausgeritten wäre, den Hexenkönig zurückgeschlagen hätte, ich glaube nicht mal getötet, ich glaube er hätte ihn nur zurückgeschlagen und ähm, dadurch einen noch, also, also er wäre so quasi, wir haben ja diese Momente, den Ansturm der Rohirrim, die Ankunft der, der Schiffe mit Aragorn und Gandalf wäre so in der Kategorie noch mal dazugekommen und dadurch wäre das alles noch schneller und noch mit noch weniger Verlusten vonstatten gegangen. Jetzt mal ganz makabres Gedankenspiel. Hätten wir,
0: oh, ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber einfach nur mal die Gedanken fliegen lassen. Hätten wir nicht auch einfach auf Denitor und Faramir pfeifen können, weil Aragorn eh da ist?
1: Ja, theoretisch schon. Also, ja.
0: Weil, also, ja, also, also eine ne, Gondor-Zeit geht ja jetzt eh zu Ende. Gandalf hat es ja auch gesagt. Also Gondor, Gondor, Minas Tirith, wie ihr es kennt, würde es nicht mehr geben, ob jetzt auf eine gute Art oder auf eine schlechte Art, wie es jetzt weitergeht.
1: Also Gandalf mag Faramir aber auch. Ja, okay, ja, das Und stimmt natürlich. das ist, glaube ich, schon so ein bisschen dieses, das ist so, also in der Schlacht zu sterben ist das eine, aber von seinem eigenen Vater umgebracht zu werden, weil der von Sauron in die Verzweiflung getrieben wurde, das konnte er, glaube ich, einfach nicht geschehen lassen. Das ist so dieses ja. ähm, Du kannst halt, ich meine, das ist, du kennst doch das, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber du kennst doch dieses Gedankenspiel mit der Eisenbahn. Ähm, ah ja, wo man die Weiche umstellen kann und soll man, dann sterben entweder einer oder viele. Genau, und man ja. entscheidet sich dann nicht, also die meisten Menschen entscheiden sich ja nicht, die Weiche umzustellen, wodurch der eine nur sterben würde, obwohl es mathematisch Sinn macht, wenn man dann aber für diesen einen Tod so verantwortlich wäre. Ja. Also man es ist halt der Unterschied zwischen ich bringe einen Menschen aktiv um oder ich sage ich kann das nicht weil ich kann diesen Menschen nicht aktiv umbringen. Da sterben zwar viele aber so ist es halt und so ein bisschen ist das ja so eine Situation. Ja das stimmt. Ja. Niffer approved
0: gleich nochmal ist der Hexenkönig eigentlich jetzt tot tot so weg für immer schon oder? Ja. Ja ja. Spoiler aber ja. <lacht> ich habe gerade déjà vu. Warum? Kennst du das? Nee, weiß ich nicht. Ich, also, ja, diese ich Situation mit der Frage und so. ja. Ist vielleicht auch nicht das erste Mal, dass ich Fragen vorlese. <lacht> also. Möglich. Schneekönigin 2.0 schreibt Epic auf seine Art. Herzchenaugen. Ja. Haben wir auch so, ne? Also es ist episches Kapitel, aber ganz anders als die drei, die jetzt davor kamen. Wieder sehr auf engem Raum, wenige Figuren, keine große epische Schlacht, aber nee, dafür einfach... Was ganz
1: anderes quasi.
0: Ja. Denethor und Gandalf, die sich an die Gurgel gehen und ja Nikola fragt, ist das normal hochgezogenes Augenbrauen-Smiley hochgezogenes Augenbrauen-Smiley ich weiß den Kontext da jetzt nicht, aber ich sag einfach mal viel normal ist hier bei uns nicht also eher nein
1: wäre meine Antwort Also eher grundsätzlich nein
0: grundsätzlich nein ist nicht normal ähm, laber Rababer mit zwei Fragen, die jetzt irgendwie nicht so Kapitelbezug haben Als was arbeitet ihr? Max, als was arbeitest du? Ja, ich habe das ja jetzt heute schon erklärt. Ach ja, stimmt, du bist Stripper <lacht> Was? War ein Spaß,
1: du ich. Also Rex ist mein Künstlername <lacht> Hier kommt Rex <lacht> Hier es für euch also Rex. Das habe ich halt, weil ich ein Hundehalsband beim Stücken trage Oh Gott Am Ende nur noch das nur Hundehalsband Hunde <lacht> <lacht> Und wie ein Hund habe ich steht eine feuchte Nase Boah, Ey, <lacht> hallo, muss ich die Folge wieder auf explizit stellen? Nein, oder? musst du
0: nicht Jesus
1: <lacht> wuff, Liebe wuff. Kinder
0: Max hat die feuchte Nase, weil er immer Schnupfen hat Ja My, also. Und Labarababa nochmal. Achso, ich muss ja auch sagen, was ich arbeite, ne?
1: Ja, allerdings.
0: Ja, ich bin Hobbyautor. <lacht> ja, da lacht er. Hm. Ja, und ab August arbeite ich mit im Kindergarten. Da, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe äh, Kindergartenlust. Ja. Du
1: im Kindergarten. Aber so. Wie also, schon komisch, wenn mein Mann dann. Äh, <lacht> was steht.
0: Hast du mich gerade deinen Mann genannt? <lacht> ja. Max, ist es jetzt raus? Ist es jetzt raus? Ist es. <lacht> du, du hast mich, Max, du hast mich nicht vorgewarnt, ich dass wir es heute sagen.
1: Ich wollte, ich verhole People so mit, von wegen, oh, aber ein Mann, der meine Kinder betreut, ist aber schon merkwürdig, ne? Damit du dich ein bisschen mhm. über die Vorurteile gegen Männer im pädagogischen Bereich, gerade bei kleinen Kindern, aufregen kannst. Und hab's mhm, verkackt. Mhm. Aber hast du, Max, jetzt ist es raus. Jetzt ist, jetzt es, raus. ist es raus.
0: Ja. Dein Mann, ja. Lieber Hobbits, damit wisst ihr jetzt auch Bescheid. In Wahrheit bist du mein Herr der Ringe. <lacht> nein, nein, diesen Weg gehen wir nicht. Ich werde nicht sagen, was mir auf der Zunge liegt, sondern die zweite Frage vorlesen. Von Labarababa. Bist du bereit? Ich bin bereit. Max, was ist ein feuchter Fuzzi? Kennst <lacht> du es nicht? Du, du <lacht> weißt, was ein feuchter Futzi ist. Oder? Ich weiß, was ein feuchter Futzi ist, aber laberabarbe. Feuchter Futzi
1: ist, wenn du wenn du den Finger in den Mund steckst und so anfeuchtest, nur so. Ne? Und mhm. dann jemandem ins Ohr steckst. Genau. Und das ist super unangenehm für denjenigen, der den Finger ins Ohr gesteckt bekommt. Ja. Und das hat mein Bruder immer mit bei mir gemacht. Der kam immer von hinten und hat geschrien: feuchter Futzi und, und Fingermohr. Das ist ein feuchter Futzi. Das ist ja. super doof gewesen. Ich habe ihn dann immer mit Büchern so. beworfen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> so, das war Instagram, wir haben noch äh, Fragensticker, äh, Fragen aus dem Discord, Fragen Bist du bereit? aus dem
1: Discord? Oh, oh. mache ich die nicht? Achso, doch, du ich darfst natürlich, damit bitte.
0: Ja, natürlich, mach das mal.
1: Ähm, das war Hexenkönig-Kapitel, ach ja, das ist, das ist <lacht> Das Gif, das du <lacht> gut, dazu oder? Ist, das ist gut, oder? Sozusagen, ja, ja. <lacht> Ramon postet immer lustige GIFs um, zu dem Fragesticker-Channel und hat diesmal dieses, äh, diesen Hund, der in der Brennhütte mit äh, hier sitzt es fein und seinen Kaffee trinkt. <lacht> Fand ich gut. <lacht> hat sehr gut gepasst. <lacht> äh, die gute Creonie Pötfuß schreibt, Wow. Hättet ihr an Berigons Stelle genauso gehandelt? Ja, also wie gesagt, ich wünschte es. Also ich wünschte, ich wäre genau, so mutig ja. in dem Moment.
0: Ja. Ich würde mir auch wünschen, dass ich in diesem Moment dann so handeln kann,
1: ja. Also seid ein Berigond Auf jeden Fall. Erinnern euch die Gärten der Heilung auch an die hängenden Gärten von Babylon? Fragt. War ich noch. Eifelmutiv. <lacht> ja, also ehrlich gesagt, nee, weil ich gerade überhaupt nicht weiß, wie die hängenden Gärten von Babylon aussehen, mal kurz ehrlich hängende
0: gesagt. Hängende Gärten. Also das ist so, ja. Von Babylon. Ich guck mal kurz. Ähm, ja, ja, ein bisschen vielleicht. Also ich glaube, das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass da ja erwähnt wird, dass in den, den ähm, Häusern der Heilung, dass das so mit der einzige grüne Fleck in der Stadt ist. Ne? Also da gibt es halt Rasen und da gibt es Bäume. Mhm. Ja, vielleicht, ja, dadurch, vielleicht, so ein bisschen. Also wenn ich mir die, die Bilder hier so anschaue, ja,
1: ja, ein ja. bisschen, maybe. Musste mir auch gerade nochmal anschauen. Ja, doch, ich kannte die schon, aber also ich habe die Assoziation bisher noch nicht gehabt, aber ja, ich weiß, warum man die haben kann, sagen wir es mal so. Ja. Auch wenn sie mir nicht kam. Ähm, Elanor stolznacken. Was? Also, nee was wäre wohl anders gekommen, wenn Gandalf auf Schlachtfeld geritten wäre, statt Faramir zu retten? Das haben wir ja schon beantwortet.
0: Genau, das hatten wir in der Insta-Frage schon. Ja, ja, ja.
1: Cornelia Hopfsinger schreibt, ist Pippin nicht ein Held? Voll Mut und mit den richtigen Ideen. Auf jeden Fall. Absolut. Yep. Pippin -Liebe. Ganz, ja, Pippin-Liebe. Ganz, ganz viel Pippin-Liebe. Pippin Ach, Pippin. Ja. Radegund Schönkind. Etwas durchgeredet, der gute Dinosaur. Echt erschreckend, was der hier mit ihm gemacht hat. Da hat Sauron gute Arbeit geleistet, Verzweiflung über ihn zu bringen. Was meint ihr? Hat Beregond die richtige Entscheidung getroffen? Immerhin hat er jemanden erschlagen, um Faramir zu retten. Ach ja, und Tolkien hat einfach ein Händchen für epische Kapitelenden.
0: Ja. Also Tolkien, epische Kapitelenden auf also jeden Fall. Allem. <lacht> auf ja, 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 ja,
1: ja. Ja, Radegund. ja, ja, ja,
0: ja, Radegund. ja, 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 Radegund. ja, 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 Oh, jetzt habe ich die, jetzt fällt mir ein, dass ich die Fragen gar nicht mit der Hobbit-Stimme vorgelesen habe. Oh, Mist. Ach Mann, ey. Ach, ja, ich Mann. weiß
1: auch gar nicht mehr, wie sie geht. Ich auch nicht. Also ich. Ich, ich habe hab hab das ja letztens als Podcast-Demenz bezeichnet oder irgendwie so. Weil ich weiß wirklich, wenn wir, wenn wir hier fertig sind, ich weiß fünf Minuten später schon nicht mehr, worüber wir geredet haben. Also,
0: ich weiß, dass es um Herr der Ringe ging, aber sonst, ja. wenn dann wenn im. Grob, <lacht> aber so, so,
1: so Details dann irgendwie so. Oh, voll lustig, als das und das gesagt wurde. Ich bin so,
0: was? Ge ja, ja, fehlt mir dann auch völlig. Ich muss auch immer nochmal nachfragen, dann, um was es da irgendwie gerade ging. Wenn jetzt im Discord jemand sagt, haha, das war eine coole Stelle, das war lustig, als ihr das und das gemacht habt, muss ich auch immer sagen, was? Ja, also, sobald wir gefällt sind, irgendwelche solche Sachen, die
1: überhaupt nicht vorgekommen sind, um uns zu testen. Und wir fallen jedes Mal darauf rein. Hm. So, ah, oh, das war voll lustig, als ihr euch Gandalf im Tütü vorgestellt habt. Ja, ja, das fand war auch super witzig, ne?
0: Ja, den Gag haben wir uns voll gut ausgedacht. Haha. Mhm. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber ja, wie gesagt, Beregond hat, hat sich richtig entschieden. Natürlich musste er drei sogar erschlagen, ne? Also den diesen Torwächter und die zwei Wachen musste er erschlagen, um Faramir zu retten, aber ja, er hat in dem Moment halt für sich das richtige getan und eben Gerechtigkeit walten ja. lassen oder wollte, dass Gerechtigkeit geschieht, so, ja. Er wollte ein Unrecht verhindern. Unrecht verhindern,
1: so, ja. ja. Mensch, du bist gut mit Worten. Ich sollte einen Podcast machen. <lacht> weißt du, dass ich inzwischen tatsächlich manchmal im Auto sitze und Radio höre und mir so denke, ich hätte auch zum Radio gehen können, dass wir es wieder verzapfen, könnte ich auch. Stimmt, ne, also so ein bisschen... Und dann also, so eine coole Morning Show, Show, Show. Show. Ja, ich glaube, da wären wir gut. Also ich glaube, boah, ich, also wenn wir, wenn wir mal mit dem Podcast durch sind, dann machen wir einfach ein äh, Fantasy-Radio und reden nur über so Pen and Paper-Dinges, haben dann Gäste und so, machen dann eine richtige Radioshow draus mit Liedern. Da holen wir uns dann die ganzen Lizenzen für, um das Richtige einzuspielen und so. Und das ist dann so das, das Radio für Geeks und Nerds.
0: Du, aber ich glaube, Radio ist tot. Also ich glaube, jetzt mit Radio ja, so anzufangen ist halt nicht mehr. Quasi. Ja, aber ich glaube, auch Internetradio ist nicht mehr so. Dann, dann ist, man muss es schon on-demand hier oder heißt das on-demand? Ja. Ja. Also es also schon so podcastmäßig, wenn dann machen, dass die Leute das hören können, wann sie wollen. Aber so jetzt, mhm. ich glaube, halt Radio jetzt anzufangen ist irgendwie so, als
1: würdest du sagen, du, ich glaube, ich werde in Kohle investieren. <lacht> das erscheint mir sehr zu, wobei aber da wurden wir ja wir wurden ja mal als Audios gefragt, äh, was wir machen, wenn wir ganz viel Geld hätten. Und ich habe ja. das seitdem nochmal überlegt. Ne, wenn ich wirklich, wenn es mir nicht ums Geld ging, sondern einfach nur machen könnte, worauf ich Bock habe, mit dir zusammen so eine so eine ähm, den Podcast so auszubauen zu eben so einer Fantasy Show quasi. Das könnte man dann irgendwie live machen in so einem kleinen Studio auf Twitch oder so dreimal die Woche. Und du kannst ja dann auch mit so die Segmente quasi irgendwie ähm, den, nur die Tonspur nehmen und als Podcast veröffentlichen, so manche Sachen, ja. ne? Das finde ich schon toll. Ich, schon also ich drauf.
0: bin ja aktuell, mein, mein kleiner Wunsch ist ja jetzt aktuell eine Pen-and-Paper-Show zu machen, ne auf Twitch. Also aber gut produziert, mit gut dass jeder ein gutes Mikro hat und sowas, da, da habe ich schon richtig Bock drauf. Also ich, ich gucke jetzt aktuell viel von Orkenspalter und so und das, ich mag das schon sehr und wie ich habe da, ich weiß gar nicht wo, ich glaube ich habe es im Stream mal erklärt. Weil ich bin ja durch Roleplay, das war das über Itme JP, das paar Jahre schon her, da haben die ja quasi damit angefangen und haben so einen großen äh, Live-Pen-and-Paper-auf-Twitch-Hype ausgelöst. Mhm und da ist ja auch unsere Rollenspielrunde quasi draus entstanden, weil ich habe das geguckt und habe mir gedacht, oh cool, ich will auch Pen and Paper spielen und dann habe ich dich ja ein bisschen angesteckt damit und den anderen Max und dann kam ja noch unser Historiker mit dazu und sowas alles und ja, da
1: den wir übrigens nur kennen, das ist immer noch so verrückt eigentlich, den wir mhm. nur kennen, weil ich im Guild Wars 2 Forum damals gesagt habe, nicht jemand nicht Bock öfter PvP zu machen im Rollenspielforum Stimmt. und der <lacht> sich da gemeldet hat, dann habe ich mit dem viel PvP gemacht. Und dadurch kam das dann und jetzt spielen wir seit fast zehn Jahren Pen and Paper zusammen.
0: Ja. Wir haben ihn immerhin schon einmal live gesehen.
1: Haben ihn schon öfter live gesehen?
0: Ich nur einmal.
1: Habe ich drei oder viermal?
0: Oh, der feine Herr. <lacht> ja. Heiratet doch. Vielleicht ist er dein Mann und nicht mehr
1: ich. Ich wünschte, ich wäre einfach so ein Polygamer Alleshaber. Ich seid alle, ihr könntet <lacht> alle meine Männer sein. <lacht> Ein polygamer Alleshaber. Ja. Ja.
0: <lacht> Wie reißt du dich so auf dem Spektrum der
1: Sexualität ein? Ich bin ein ja, polygamer Pan Alleshaber. Pansexuell, ne? Wobei äh, das ja eigentlich ich, nicht ganz stimmt, weil das wäre ja so alles. Also das, das ist dann schon ein bisschen zu viel. Worauf stehen Sie nee, auf es, alles? Ich, ich glaube, es gibt irgendwie eine
0: Bezeichnung dafür, dass man eben auf die Leute steht, die man attraktiv oder halt Sympathisch findet. Aber da müsste ich jetzt recherchieren. Und dass es da dann keine Rolle spielt, welche
1: Geschlechtsidentität diese ah, Person okay. hat.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: ja, ja. Also quasi jemand, der sagt, er ist ähm, sexuell gesehen insofern für alles offen, es muss nur der Charakter stimmen.
0: Genau, ja. Oder halt, die Person, also wenn dir die Person gefällt, dann findest du die halt gut. Und da ist dann egal, wo die sich einreiht oder orientiert. Ja. Äh, Fragen-Sticker, Max.
1: To Achso. Discord. Ja, da waren wir ja eigentlich. <lacht> ja. Skywalker. Das hat jetzt leider nichts mit dem Kapitel zu tun. Ich schäme mich auch dafür, dass ich das eine das frage, aber kann mich bitte jemand daran erinnern, den Herr der Ringe weiterzulesen? Ich hänge total hinterher. Du solltest dich vor allem dafür schämen, dass du das Fragezeichen vergessen hast. Da hilft ja auch dein augen zu halt affen smiley und dein müder Smiley-Smiley nichts.
0: Ja, aber das passiert einem Star-Trek-Fan
1: bestimmt mal. Also ja, der gute Skywalker. Das stimmt. Ja, ja. Ja. Also der muss halt auch, also wenn du mal wenn du mal Pause machst auf der Enterprise, dann lies mal ruhig rein, ne? Ähm, lies mal das gute Buch weiter. Ich weiß, deine Serie Firefly wurde nach zwei Staffeln abgesetzt, du solltest jetzt die Zeit dafür haben. Eine Staffel Max Ach, eine Staffel und einen Film, ne? So war das. Ich weiß nicht mehr, ob es einen Film gab. Es gab einen Film dazu. Okay. Aber ja. Mirina Bitte Gamuchi. weiter. Ja, wenn Mirina, Gandalf aufs Schlachtfeld geritten wäre, um Theoden zu retten, hätten sich Pippin und Eowyn, dem Hexenkönig, wo nicht entgegengestellt, ob das besser ausgegangen wäre. Also ich denke, du meinst Mary und Eowyn dem Hexenkönig, wirklich nicht entgegengestellt. Das besser <lacht> ausgegangen wäre, ja. das, <lacht> das haben wir. Quasi das war gerade wirklich,
0: ich liebe meine Brille ein Stück nach oben. Also, du meinst Mary und Eowyn. <lacht> aber ja, bitte weiter.
1: Ja, also ist schon beantwortet quasi.
0: Stimmt, haben wir schon geredet, ja. Also, Gandalf hätte bestimmt den Tag gerettet, aber... Ist, ja egal, wo er hinreitet. Auf der anderen Seite sind dann halt Verluste und wie schwer ein Verlust dann wiegt. Und ja, dat, Aber das, das ist da dann bin hat ich nicht immer die
1: nachdenkliche Smiley-Emoticon runtergesetzt. Das klicke ich jetzt auch an, weil ich auch nachdenklich bin darüber.
0: Okay, mache ich auch. Ich bin auch nachdenklich.
1: Keborian ist der Palantir auch daran schuld, dass Denethor Gandalf verdächtigt Gondor, schrecklich Denethor nur als Schild zu verwenden. Ah. Ich glaube, da, da gibt es schon auch
0: längeres Misstrauen zwischen den beiden, oder? Ja, also du,
1: was du ja gar nicht weißt, glaube ich, es ist ja auch so, Aragorn, also das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, Aragorn war ja schon mal in Gondor eine Zeit lang. Ja. Ähm, und der war ja zuerst in Rohan, aber verdeckt. Also der ist da nicht als Aragorn rumgelaufen, sondern der hat sich Thorongil ähm, Als Bärenhelm genannt. hat er sich verkleidet. <lacht> genau. Nee, also er, oder er wurde Thorongil genannt. Ähm, mhm. Von der Befugnis hat die Namen dann angenommen und hat halt erst unter ähm, König Sengel, also dem ähm, ähm, hier, Vater von äh, Vater, Theoden. Genau, Vater von Theoden äh, gedient. Und dann auch unter äh, Denethor Vater in Gondor. Und gerade also hier Excelion. Und gerade bei Exilion stand der mega hoch in der Gunst. Teilweise noch mehr als Dinosaur selber, obwohl Dinosaur ja auch ein, wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit war. Hat Aragorn den da ungewollt so ein bisschen ausgestochen, weil er eigentlich nur Gutes tun wollte in den Landen. Und hat er da dann auch Missionen angeführt und ist halt, hat er auch sehr sich mit Gandalf abgesprochen. Also Gandalf war halt oft da, der hat auch dem Truchsess Exilion dazu geraten, dass er mehr auf Gandalf hören sollte und weniger auf Saruman. Also der hat Gandalf da schon immer mehr vertraut. Und ähm, da wird halt gemunkelt, also das weiß man nicht genau, aber es wird halt, es ähm, ist was aus den Anhängen, ähm, da wird halt mal drüber spekuliert, dass Dinosaur damals schon geahnt hat oder wusste, wer Aragorn ist und deswegen so diese, deswegen Gandalf auch immer misstraut hat, weil er die beiden quasi so als so Komplottspiele gegen sein Haus gesehen hat.
0: Ja. ja. Sind wir schon durch? Hat äh, leicht ne? gehabt. Nee, eine Frage. Ach, nee, da. noch. Ah, okay. Und dann, mir ist aufgefallen, wir haben nämlich per Direktnachricht noch zwei Fragen gekriegt, die schmeiße ich dann auch noch schnell hinterher. Die also kannst du ja dann in viel der, der
1: Leserstimme machen. Ja, ich weiß ja nicht mehr, wie die geht. Ja, dann liegt ja was aus. Myrtle okay. Brandibock. beregond Liebe. Herzchen Smiley. Mein Lieblings Neben-Neben-Charakter. -Neben Gerade solche kleinen Helden, die aus solcher Liebe handeln, sind es, was Tolkiens -Wer Werke so besonders machen, finde ich. Ja, da ist ja, ein Herzchen auf jeden Smiley Fall, ne? drunter gesetzt worden, und ich setze da auch noch eins drunter. Ja mache ich auch, ich ja, finde auf das jeden Fall auch, ähm, also absolut. Ja, eben Stimmung. das reizt ja sich ja, denn, Frage, aber ist richtig.
0: Ja, reiht sich ja mit bei Hammer ein und und Halberat und solchen Personen, die man irgendwie so ganz kurz sieht und die aber die man einfach direkt mag und da ist Berigon, wie du schon auch gesagt hast, ne, einfach einer, der noch viel mehr heraussticht und einfach viel mehr getan hat und aktiv wurde und ja.
1: Ich und glaube, der ist so hat, eine vor allen Dingen. nebenfiguren bisher die mit am meisten Zeit. Außer vielleicht, ja gut, wenn du Tom Bombadil noch dazu nimmst und Butterblume vielleicht noch. Ja gut, au und außer, ja, ja. Aber ich nehme jetzt mal so, Galadriel und Elrond sind jetzt für mich keine Nebenfiguren, ne? Also, so richtig. Also ja, wobei, ja, eigentlich schon. Hm. <lacht> ja. Da kann man jetzt drüber spekulieren. Die einen sagen so, die anderen so. Spekuli, Spekulatius, wie Mörn immer sagt, ne? Ja.
0: Jetzt mach mal hier deine... Komm, ich haue jetzt hier auch noch zwei raus. Ja. Äh, zum einen von Vronika kann man den Mangel an guten, in Klammern Vätern, also in Klammern guten Vätern, <lacht> mehr der Ringe, dadurch erklären, dass Tolkien selbst ohne Eigenvater aufgewachsen ist. Denn wenn ich darüber nachdenke, hat, den, hat von den Hauptfiguren nur Sam einen Vater, der erwähnt wird, noch lebt und vernünftig ist. Kann man ja mal interpretieren. Und die, das ist mir nämlich gerade so in den Kopf gekommen, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, wir beide sind ja auch wirklich die beste Ansprechstation äh, dafür, jetzt hier über gute Väter zu philosophieren. Daddy hat mich nicht <lacht> Also Thema Daddy-Issues, ne, also oh, Daddy-Issues der das Podcast. Hast du hast schlechter
1: getroffen als ich.
0: Ja, okay, ja also da ist nochmal das Level nochmal ein bisschen Ja, mehr. das
1: ist schon, also den, den, den ersten Platz überlasse ich dir gerne. Und außerdem mit deinem Daddy bin ich ja jetzt auch buddy-buddy, von daher... Ey, ja, ja, hat der eigentlich irgendwann mal was gemacht, oder hat der dich einfach bei Facebook nur geaddet, so nach dem Motto? oder die Nein, nur hat, der, hat, nee, der hat mir einfach eine Freundschaftsanfrage gestellt, und dann habe ich die angenommen, und jetzt sind wir befreundet. Ich will das nicht. Egal. Ja, ähm, ja aber pff, ja, kann sein. Also tatsächlich so richtig tolle Väter, ähm, ja gut, Elrond. Stimmt, Elrond, ja. Da muss man Film-Elrond
0: beiseite drängen, äh, dass Glein. der sich da nicht... Äh, Gloin, ja, auch, auch hat ein, ein guter Vater, Vater,
1: der in Ordnung ist. Ja. Äh, Beregon selber ist ein Vater, der in Ordnung ist. Das hat stimmt, Berge. stimmt, sehr gut, sehr gut. Ähm, Pipins ja, Vater wird auch im Gesamtbuch erwähnt und auch positiv, also, ja. Tja.
0: Ja, aber weiß ich nicht, inwieweit man, also da habe ich keine Ahnung, inwieweit Tolkien da quasi eigene Erfahrungen. Zu das weiß Vätern ich ehrlich gesagt oder?
1: auch nicht. Also kann schon sein, aber so, dass jetzt, was man da zumindest ein, so ein problematisches Vaterverhältnis reingebracht hat. Ja, also man kann
0: ja immer nicht ganz eigene Erfahrungen irgendwie ausschließen. Immer so ein bisschen ist ja irgendwie immer was drin, weil man ja auch viel drüber schreibt, was man so kennt, halt einfach. Aber ja. Ja, also zum Thema
1: Daddy. Weil man, man ja sagen Karriere muss, dass so das Tolkien so sich ja immer dagegen ausgesprochen hat, dass man das so na, Ach, Texte so stimmt, interpretiert. Ja. Also vielleicht ja, ist es auch einfach nur eine Geschichte, die damit nichts zu tun hat.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Letzte Frage, Max, bist du bereit? Ja. Von Mathilda Alicia, hättet ihr Pfarrer mir gerettet und euch dem König widersetzt, obwohl ihr einem Befehl, äh, obwohl ihr einem Ge Befehl nicht gehorcht und euch damit selbst in Gefahr gebracht hättet? Ja, wie, wie, wie schon gesagt, ne, also ich wünschte, ich würde so handeln wie Beregond in diesem Moment, weil er hat halt einfach das Richtige gemacht, ne. Mhm. Von daher, ja, hoffentlich. Hoffentlich ist das dann
1: so. Ja.
0: Ja, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's hier.
1: Jetzt hast du es geschafft. Wilderritt wieder. Hat schon lang gebraucht. Wilderritt. Hm. Also.
0: Stimmt, also, okay, ja. Das war eigentlich, ich habe gedacht, wir sind in der Stunde durch. Aber jetzt haben wir doch ganz schön gequatscht.
1: Sind wir wieder ins Töttern gekommen? Ja. <lacht> Töttern? Bei, uns, bei mir hieß es immer Tottern. Echt? Hm? Ich kenne aber auch nur eine Person, die auf meinem kleinen Rest immer Töttern gesagt hat. Vielleicht hat die auch einfach nur einen Sprachfehler. Also, oben an der Küste heißt es auf jeden Fall Tottern. Nee, ich kenne Also, Titern. das ist so.
0: Ja, also, wenn wenn man so, ne?
1: Wenn man schmackt, äh, also, ne. Wenn man ins äh, Quatschen kommt, meine ich.
0: Genau, ja. Also, am Tottern sein. Hach, Max, wir haben's. Oh nein. oh nein, wir haben's noch nicht. <lacht> <lacht> Max, äh, kannst du uns mal
1: die Tür öffnen, bitte? Kann ich machen. Ähm, ich habe nämlich, pass auf, ich habe <lacht> nämlich die, genau. die Scharniere geölt okay. Das heißt, die quietscht gar nicht mehr. Schau, ich mache sie auf. Nichts ist zu, habe ich gut gemacht, oder? Ey, du bist ja du Handwerker. Okay, so, bitte. Dankeschön. So, jetzt Danke schön. Das hinter uns auch wieder zufallen. Das haben wir jetzt natürlich kurz gehört.
0: Ah, ja, ja, oh, ich hab, Warte, kannst du noch mal kurz aufmachen und wieder zu, weil ich habe da glaube ich gerade drüber gesprochen.
1: Ja, ey, warte, ich habe sie aufgemacht. So, und jetzt lass ich wieder zufallen.
0: Ah, ja, jetzt hat man ja, mhm. Ah, ja. Na ah, gut. Ja, schon. Also schön, dass du hier auch so handwerklich unterwegs bist. Ja.
1: Gefällt mir. Und gut, dass mir das erstmal jemand im Discord sagen musste, damit ich auf die Idee kam, die blöde Tür zu ölen. Ne? Anstatt, dass oh, oh,
0: Wirklich? Hat, hat dir das jemand gesagt? Ja. Okay, ich nehme alles wieder zurück, du bist doof. Ich will das nächste Mal, dass die Tür quietscht. kannst selber quietschen. <lacht> Fürs Quietschen bist du zuständig, lieber Max. Hm. <lacht> mein kleines Meerschweinchen. Aber ja. Max, was machen wir denn jetzt? Erzähl wir mal. Wir sagen
1: danke in der Hormel-Hülle. Wir sagen nämlich danke an unsere fantastischen ähm, Steady-UnterstützerInnen.
0: Das haben ist eigentlich noch
1: einen. Haben wir eigentlich noch irgendeinen Patreon-Unterstützer? Ja, wir haben einen neuen Patreon-Unterstützer
0: ja, heute. Echt? Geil. <lacht> ja gut. Also, weil, weil er hat, er hat glaube ich, auch im Discord geschrieben, irgendwo habe ich es gelesen, äh, hat geschrieben, Oh, ich war gerade bei der Folge, wo gesagt wird, dass man uns bei Patreon unterstützen kann. Und jetzt bin ich bei der Folge, dass sie auf Steady gewechselt sind. <lacht> okay, das ist also sehr cool. schön. Ja, aber ich sag mal Danke, okay, Max? Ich also, wir haben, wir haben hier wirklich gequatscht heute. Ich ja. hatte wirklich gedacht, die Folge ist kürzer. Bringen wir sie jetzt zu einem wunderbaren, wunderschönen Ende.
1: Und sie bereit. könnte als wunderbarer sein, als mit deiner Stimme, die eine Liste von absolut vortrefflichen Edelhobbits vorliest eben, fehlerfrei ja. und gewohnt routiniert. So ist es. Bist du
0: bereit? Ja. Ich beginne nun, wir sagen danke, bei Margarete Rebfeld von Tuckhang bei Peoni Krötfuß, Tabita Bolger, Willibald Lochner von Tuckbergen. Willi, alles Gute, Willi. Willi, Willi, wir lieben dich. Willi. Willi, Ach, Willi. Ist das nicht schön, Hast du Max?
1: Gekreischt schon ein bisschen. Ja, ich habe ich war, Wir waren im McDrive bei McDonald's nach einem Tag voller Arbeit. <lacht>
0: aber ich, ich freue mich auch sehr. Also, ja, wir aber. wie ja. bald, alles Gute. Euch. Kuss auf die Nuss. Euch. Ne? Kuss auf die Nuss. <lacht> Mimosa, Krötfuß, Elanor, stolznacken und Good Old Vido, stolznacken. Gorgulas, Unterberg von Froschmorstetten, Sancho, Pausbacken, Beutlin, Z Dudo, Sackheim, Strafgürtel, Bungo und Polly, Tuck von den Großmials. Borgulas Brombeer von Weidengrund, der Name ist jetzt endlich wieder richtig, Flora Dachsbau, Bingo Gruber, Rosi Posi Oberbühl, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Milo Gamci, Nob Lehmhügel, Camelia Tuck, Adamantha Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Ladia Oberbühl von Neuhausen, Holfers Brandibock, Asphodel Hüttinger, gormadock Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, kurz scroll, da, Macho Pausbackenbeutlin, Siladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy Haarfuß und Marok Haarfuß, Fredegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Daisy Starkopf, Donamera Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Isenbad Kleinbau aus Michelbinge, Tunnelich, Veneranda Tuk aus Wasserau, von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Mittelbrandibock, Melilot von Weißfurchen, Rufus, Weitfuß. <lacht> Max, die Pause hat niemand gehört. Hättest du jetzt nicht gelacht, dann hätte niemand gewusst, dass ich so lange Pause gemacht habe. Mhm. Ähm, Melilot von Weißfurchen, Rufus, Weitfuß, Longo, Stolzmed, Melba, Brandibock aus Bockland, Primula, Weitfuß, Irianda, Stolperzee, Rosalie, Gutlied, Dora, Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Windsfuß, Simulina von den Dornenhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Frühling Hopfsinger, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellenrath Sandigmann, Pamphylia Nord Tuck, Volkart von Grünen Hügel, Boso Stolznacken, Berenger von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Keila Wanderfuß, Ilbrig Hornbläser vom Waldende, Riley Boffin, Lilly Goldwert, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunnelig, Ebrol Füttinger, Olivia Unterberg, Blanko Stolzfuß von Tuckhang, Merobaudes Grünberg, Alicia Sackheim-Strafgürtel und Oda -Sappheim -Sappheim Sackheim-Strafgürtel natürlich, Ingomer Sturbergen, Krodichildes Leichtfuß aus Michelbinge, Adler Tuck von den Großmehals, Kunigut Matschfuß, Notger Schleichfuß, Munderig Pfannerich, des Grummelbäuch Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Marmadoc Kleinbau von Neuhausen, Balderik Krummelbeuch, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamor Langwasser, Brunhilda Rumpel aus Bockland, Radegund Schönkind, Adaltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Mirna Gamci, Blissenden Sandigmann, Hallinard ja Hallenart von den Schlammhügelchen, Atalia Labkraut, Ingeltrude Ingi Trude, Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Ranugard Brandibock, Baudry Dachsbau, Ingelburger Tuck von den Großmials, Sigismund Eichbeuch, Poro Flinkfuß aus Michelbinge und Ruudheit Flinkfuß aus Michelbinge. Berteflet, Gutleib von Neuhausen, Ermengard Heidezee, Gerswinder, Krötfuß von Tuckbergen, Waldrada Gruber, Aregund, Brandibock aus Bockland, Waldolanus Eichbeuch, Lantichilde Rumpel, Teuteberger Weißwurcher, Adalind, Tiefschöfer vom Brandiwein, Grimald Windsfuß, Karanimmersat von Froschmorstetten, Werenbert Tunnelich, Amarant Strafgürtel, Merwig Weitfuß, Nips Brandibock aus Bockland, Robinia Stolpertsee, Gundrades Tuck, Lobesinde, Eichbeuch und Tara Haarfuß aus Michelbinge und Max mir ist gerade was eingefallen. Ah, warte mal, ich muss mal kurz in meine oh, Warte mal. Oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich die auch wieder zugemacht. Ach Scheiße.
1: Ah, was da los?
0: Ah, warte mal. S ey. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt verwirrt, weil jemand hat mir geschrieben, dass er den Namen verschenken will. War das letzte Woche? Oder
1: haben wir das nee, schon gemacht? Nee, letzte Woche gab es keinen neuen Hobbit.
0: Ah, nee, letzte, doch, letzte Woche war nur Greta Roder so. Braunlock aus Bockland. Oh, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt mag ich auch hier nichts falsch machen. Oh, Mist. Ich bin schwer verwirrt. War das schon? Oh Gott, Max, was machen wir denn da jetzt? Ja, das weiß ich nicht. Du bist hier der Ordnungsmeister. Ja, jetzt, jetzt weiß ich Hm. Aber haben wir nicht schon mal? War das nicht bei den? Also es
1: wurden schon Hobbit-Namen verschenkt. Ja, das
0: ist korrekt. Ja, ich weiß. Oh Gott, wenn du das hörst, bitte melde dich nochmal, wenn das jetzt falsch ist. Ich muss mal kurz, warte mal, ich, das ist jetzt hier live. Ich muss gucken, ob das, ob das Orakel einen Fehler gemacht hat. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Warte
1: mal. Ja, ei, ja, ei, ei, lieber Hobbits. Ich bin gespannt, ei, ei, während Ramon zu einem Entschluss kommt. Hat er sich vertan? Hat er alles richtig gemacht? Wir wissen glaub, es Ich glaube, ich habe
0: mich vertan, Max. Aber ich weiß, hm? oh, ich habe die Nachricht, glaube ich, schon im, Dings, im Discord zugemacht. Hm? Weil es hatte nämlich irgendwer Geburtstag und jetzt. Ach, fuck. Max. Oh, ich habe Mist gemacht, Max. Also der, der das ist nämlich. Ich habe jetzt. Ich weiß es jetzt wieder. Es ist nämlich Ranugard Brandybock. Ja. Das ist der Leo. Ja. Und der Leo hatte seinen Namen von seiner Freundin geschenkt bekommen. Ja. Und ich habe es jetzt nämlich verbaselt, dass der Leo mir geschrieben hat, dass er jetzt eins zurückschenken wollte, Oh, weil die Freundin nämlich Geburtstag hatte. Oh, Max. Ey, das. Oh, das ist ja jetzt. Oh, jetzt. Ja, oh. Aber nee, das können wir jetzt so nicht machen, Leo. Wir müssen das auf nächste Woche verschieben. Jetzt, jetzt weiß ich es natürlich ei, schon. Ei, ei, oh ei, Gott, oh, ei, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ei, ei, oh ei. oh Leo, Leo, du musst dich bitte unbedingt nochmal bei mir melden. Ich brauche nämlich den Namen. Oh Gott, oh Gott, Max. Das ist ja noch nie passiert. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, Max, Max, das, das ist ja jetzt, also das, das Orakel macht keine Fehler, aber Jetzt hat es doch einen Fehler gemacht. Und jetzt habe ich den, den das Geschenk schon gespoilert und jetzt muss ich noch eine eine Woche länger drauf warten. Und das ist ja jetzt das ist ja grausam. Oh Gott, ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Max, kannst du mich irgendwie retten?
1: Also ich finde, du machst es jetzt schon seit so langer Zeit, seit über einem Jahr so vortrefflich. Da darf dir auch mal ein Fehler passieren. Das tut mir selber für Leo und seine Freundin sehr leid. Aber es war keine böse Absicht. und Wir werden das nächste Woche mit einem exzellenten Orakel-Hobbit-Namen Orakel machen. Und vielleicht oh, das wird der schönste Name von allen, überhaupt. Und ich bin mir sicher, du wirst ihn so bescheiden und ähm, ja, demütig vortragen, wie du nur kannst. Leo, bitte meld dich
0: nochmal unbedingt bei mir. Oh, ich habe die, die Nachricht im Discord wieder zugemacht. Da waren irgendwie so viele zurzeit. Leo, du musst. Ich, ich glaub, ja doch, Leo, du musst dich unbedingt nochmal bei mir melden. Jetzt haben wir die Überraschung natürlich ein bisschen versaut, aber.
1: Du hast die Überraschung ja. versaut.
0: Nee, du machst. wenn man mir beim Darkest Dungeon Spielen zugeschaut hat, wenn irgendwas schief geht, dann waren es immer wir, ich und meine Hobbits, die zuschauen. Und wenn etwas richtig grandios läuft, dann war ich es. Mhm. Ne? Also das mit dem, mit dem mit dem Namen und dem Leo und der Freundin ist jetzt hier ein bisschen schief gegangen. Das haben wir ein bisschen versaut. Okay?
1: Na gut. Gut. <lacht>
0: Ah, uh, ja, das tut mir jetzt leid. Aber wir machen es dann, wir holen es nächste Woche nach. Feierlich mit äh, Orchester. Bitte, bitte. Ne? Okay. Das ist jetzt Oh Gott, oh Gott. Das ist also hui. Aber ein bisschen schlechtes Gewissen jetzt. Aber Leo, bitte melde dich. Bitte. Bitte melde dich. Ich weiß leider nicht, wie du im Discord heißt. Ich weiß, dass wir geschrieben haben und es ist mir gerade in den Kopf gekommen. Aber gut. Aber wir haben immer noch, immerhin, immerhin haben wir zwei, zwei weitere vortreffliche Hobbits, die uns jetzt unterstützen, lieber Max.
1: Ach, das ist ein Drama. Aber zum Glück kommen wir jetzt doch noch an zwei neue Hobbits.
0: Ist die Dramafolge. Ja. Jakob unterstützt uns, lieber Max. Und bei Jakob weiß ich, dass er den Hobbit-Namen bekommt. Und willst du wissen, wie der Jakob jetzt heißt? Bitte, sag es mir. Der Jakob hört jetzt auf den vortrefflichen Hobbit-Namen Rasanur-Gutkind.
1: Haben Rasa nur Gutkind.
0: Gutkinds haben wir, glaube ich, schon einige.
1: Ja, ich, ja, ja wir ja, haben ganz ja. viele Schönkinds und Gutleibs. Oder haben wir Gutkind schon? Weil, ich glaube, ich verwechsel es gerade, glaube ich, mit Gutleib. Vielleicht hat mal ein Gutleib ein Schönkind geheiratet und dann haben sie sich gedacht, wir <lacht> sind jetzt, jetzt die Gutleibs, nein, die Schönkinds. Warum sind wir nicht einfach beides, die Gutkinds? Warte, ich guck mal kurz. Gutkind, nee. Ach, wir haben ein grummelbeuch gutkind Richomerdes grummelbeuch
0: gutkind Ah, ah da. Also da ist die Verbindung schon da. Uh -huh, uh -huh. Und die Melanie unterstützt uns, Max. Ist das nicht schön? Die Melanie. Die Melanie unterstützt uns. Und die Melanie bekommt den wunderbaren Namen Alura Unterberg von Froschmosch.
1: Alura finde ich aber auch besonders schön.
0: Alura ist ein schöner Name, ja. ja. Der wird nächste Woche nur von dem Namen von Leos Freundin übertroffen werden. Ja, allerdings. Ansonsten ist Alura jetzt hier unsere Nummer 1, aber dann nächste Woche leider vom Platz ver ver verdrängt. Oh Gott, Leo, es tut mir so leid, ey. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie, wie der Typ, der Leos Freundin von der Überraschungsparty erzählt. Ja. So fühle ich ein mich.
1: Bisschen so glaube ich. <lacht> Und freust du dich schon auf die Party? Was für eine Party? Na ne? Deine Geburtstag. Oh. Ich, deine. Oh, oh.
0: Oh, oh. <lacht> oh Gott, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber oh, ich glaube, du schämst dich
1: aber gerade schon angemessen.
0: Ja, ich, ich hoffe es. Oh, ich weiß, er hat mit mir geschrieben und das war hier UNO-Reverse-Karte, weil sie ihm doch einen Namen geschenkt hat. Oh. Ja, nächste Woche. Ja, also ich habe das jetzt auch nur gemacht, damit die beiden uns halt nächste Woche auch noch hören.
1: Damit ja. die jetzt halt nicht einfach aufhören. Ja, ja. Das
0: ist Cliffhanger.
1: Ich habe bei Tolkien gelernt. Wollen wir, wollen wir die Folge jetzt äh, beschämt beenden?
0: Ja, also, pff, da, da kommen wir jetzt nicht mehr raus, Max. Das, das haben wir versaut.
1: Ne? Das haben wir versaut. Ja, Liebe Hobbits, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an der Folge. Wir freuen uns wie immer sehr darauf, euch nächste Woche wieder in ein neues Kapitel, ein weiteres Kapitel entführen zu dürfen. Es geht in die Häuser der Heilung, wie schon gesagt. Ja, ich Bis bin gespannt. Habt eine schöne Zeit. Schreibt was mit uns der Folge ja. und so weiter. Lasst, lasst was von euch hören. Genau. Wir freuen uns ja immer. Und drückt überall auf Folgen und meldet nehmt euch das Ramon nicht zu sehr krumm und mir auch nicht, denn ich bin da ja genauso schuld dran, wie mir gesagt wurde. Ja. Und passt auf euch auf. Bis dann, macht es gut. Kuss auf die Nuss, liebe Hobbits, bis zum nächsten Mal. Sahne auf die Banane
0: und Tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss.